0: 这段话我特别喜欢，但是我今天想听你读。迷恋我的嗓音是吗？对。<笑>长久以来，大自然可能是世界上最完善的实验室。我可以用闽南话读吗？可以啊，你你
1: 读，<笑>快快快！你用闽南话读，我们这期节目会火。不会啊，家长辰光以来，打字哦，可能是世界上最无最活说个实验室。杭州话吗？就在读。有人讲我们。觉得各种毛老几子个方式，就是笑笑就说的。不过搿毛已经用毛老老的实验结果啊，已经晓得的，它是毛毛毛老老有用上来。唉，身体蛮好个人呢，应该要晓得的，就不是我再抗生素啊，这个抗体素啊、镇静剂啊可以治疗或者是预防毛病。金鱼做了搿毛广播，这个就很难度了。金金鱼金鱼做了搿毛。用用干嘛？干嘛
0: <笑>干嘛<吗><笑>一晚上
1: ？<笑>我跟你说，你这段念
0: 完，我就觉得是个传销，<笑>来骗老人家钱的
1: 。Hello， 大家好，儿童节快乐！这里是木星记，我是陈，我是 Rio， 我们是一档。专注于闲聊的播客。播客
0: <笑>我今天优化播客了。是的，之前我们的索引是按照两个主题进行的，一个是创业手记，讲述我们创业的生活、嗯、感悟和成长；另外一块呢是漫谈，然后漫谈主要是分享我们七七八八的天马行空的。各种主题的聊天，嗯，有之前有聊兴趣是什么，聊产品经理，聊星巴克，聊我们的舟山一日游，嗯。但是今天我在去去整理之前的播客的时候，发现这样好难统计，你也很难检索，你没有办法说是第十六期，你要说是创业手记的第三期，然后你还得去找哪一些是创业手记，哪一些是漫谈。我们觉得这个不够友好，所以今天就把它优化掉了
1: 。今天瑞瑞花了一个下午的时间，因为今天我们本来是休息，我们又在一个节日休息了呢
0: 。我没有花一个下午时间改这个，我今天很认认真真、仔仔细细、里里
1: 外外的打扫了一下我们的小小家。通过上一次看何同学的收纳，瑞瑞今天找到了灵感，我们在客厅给自己做了一个充电站。是的，我觉得收纳使人幸福。你以前也是这么想收纳的吧？你当你有
0: 自主权的时候，你是还蛮喜欢这个活动的
1: 。空间都是由你使用，可以去掌控它，想要变成什么样子
0: 。对，比如说今天我想添置一个推车，然后我想把它。拿来收纳我的一些充电设备，我的录音设备，我就可以这么做。但如果说今天我想做这件事情，旁边的人说：“哎呀，不行啦，这个地方放东西太挤啦，或者我不喜欢家里有推车啦”，然后你就很容易受挫，嗯，就觉得这空间不是属于你的，不会想要改变，对，想要那么积极的改变。如
1: 果跟我讲完这个之后，我就觉得他 idea 太棒了，所有的。呃，录播客的设备还有一些充电的设备有一个归属，因为本来我们那个接线板会放在餐桌旁边，就会有很多线。这个的挑战就是要养成一个固定的地方去充电的一个习惯
0: ，跟训练鸽子杠杆差不多。嗯
1: ，对，要听前几期的播客才知道。<笑>这两天我们吃很多枇杷，舟山的白枇杷很好吃。是的，小小个的，我也是今年才吃到了白枇杷，一吃就爱上了。比黄琵琶更多汁。然后今天我们去团长那边拿菜的时候，就发现还有一篮别人没有买走的白琵琶，就很开心的捡漏拿回来了。还有一个有意思的事情，就前两天家里有一瓶很贵的奥图玫瑰精油。就奥图玫瑰精油有多贵呢？大概两毫升是一千来块钱。然后我就因为当时要去芳疗考试嘛，我就买过一次，人生中的第一次买这么贵的精油，可珍惜了在。精油
0: 中的爱马仕
1: 。对。然后我就一直以为自己已经用完了，因为冬天的时候它是固体的，我忘了上一次没倒出来。然后我那天打开之后就想再去闻一下空瓶子玫瑰的味道。然后打开之后就想说，哎，瓶口应该还有一点点，我想、嗯、拿在手上香一香。我一倒倒出来两滴我，然后我当时我就跑进房间跟 Rio 说：“天哪，我那个玫瑰精油倒了两滴在自己身上，算马上算一下， 6 4块钱就是变成一个玫瑰味的我。”玫瑰了一整天，玫瑰了一整天，好香好香是吧？真的有玫瑰花香。就这两天，还有到了新的橙花精油，我给自己做了一瓶橙花精油香水。然后 ，Real 拥有了很帅气的蚊虫叮咬膏，加了胡椒薄荷，
0: 加了薰衣草，嗯，然后加了柠檬香茅。柠檬香茅主要是为了驱驱虫。
1: 它一定要放在一个放香膏的很帅气的盒子里，一定要分量够重。
0: 掏出来用劲，转开来用劲，<笑>
1: 然后一定要说要发朋友圈，让那些顾客都看看。他们都没有，就这两天挺开心的这些事情。今天我们这一期填坑，对上一次挖的坑说，说我们今天要聊放疗，这是一个填坑。这一期呢，
0: 主要我就是当听众的，跟大家一样，我就是一个打下手的，
1: 还是闲谈
0: 。是的，是的，今天不想聊的那么严肃，因为我会睡着。
1: 为了让大家知道一下什么是芳疗的一些科学的地方吧，我还是希望会给大家讲一点点干货。我是希望在你这听到一
0: 些知识，能让听众能够更了解芳疗是什么，而且是从一个稍微靠谱一点的渠道，至少是从一个热爱芳疗的 IFA 芳疗师口中去了解芳疗。我觉得这是一个还比较难得的机会。嗯，我开头应该说
1: ，这是我免费能听的吗？<笑><笑>我那天也在想，我想说这个东西一定要我讲吗？嗯，应该是可能别人播客很多都讲过了嘛。我就去小宇宙搜了一下方疗关键词，发现很多录的都很短，就录的主题都我不太感兴趣。我又去搜了关键词精油嘛，发现录的人也很少，同时收听量也很少。嗯、我又在想，是这个话题不感兴趣呢，还是因为这个话题都是要收费听的？嗯
0: ，我觉得。第一个呢是这个东西大部分都是线下课程，然后第二个它本身的受众群体就比较小，是同时喜欢芳疗又同时喜欢录播课的可能只有
1: 你了，<笑>你就是 i F A 芳疗师里面最会录播课的。所以我想了一下，我们就不管有没有人听，我还是要录，因为我自己也会听。嗯里面有很多干货，我自己也会忘
0: ，因<笑>为、嗯、我也要了解一下了。我作为一个精油的，现在算初阶使用者，以及芳疗的亲身经历者，我觉得我还是需要对它有一个更系统性的认识。首先，你听到芳疗到底是什么吗？就像之前大家听到芳疗就是精油开背美容美体嘛，<笑>就感觉精油就是一些传销组织嘛，然后还让你口服。
1: 我在知乎上发芳疗的文章，他们问我某某精油可以隆鼻，真的吗？某某精油可以瘦脸，真的吗？某某精油可以瘦身，真的吗？都是这种。那你每天喝几滴精油，然后你就
0: 可以永葆青春。就是因为这些奇奇怪怪的。虚假信息就让你对这个东西，你还没有去认识它的时候，你就已经对它产生了反感。是
1: 我还有遇到过直播自己喝精油的，我不知道他那个精油瓶里倒出来的是不是精油。他就会每天早上定点在朋友圈里面给大家展示他喝精油的视频，觉得可能喝的是水，喝这么大量一点事情都没有是真的吗？这个如果是纯精油的话，我觉得会有点问题。看他一直都活着，我后来看了一个星期，我就把他。就就,就是
0: 这说明那款精油不行。<笑>不纯，说明那款精油可能稀释了几千万倍。他<笑>是身体力行的。跟大家证明
1: 这款精油是无效的
0: <笑>，口服是安全的<笑>
1: 。我那个时候要去学芳疗嘛，我妈妈就说：“你干嘛？你以后要去给人做美容吗？你要去给人按摩吗？”在家里面，我就会每天都会背那些拉丁文啊，那些。他会说：“你不给我做做脸啊什么？你们不学这个东西吗？”他说：“给我弄个面膜啊什么的。”然后我说：“不学那个东西。”是的，我之前在 YouTube 上看精油的
0: 传销组织的视频。他就是把一群小姐妹拉到家里，然后给他们上课，跟那些保健品给老年人上课是没有什么区别的。再用那种像庞氏骗局一样的方式开始分销，然后每个人把亲戚朋友都拉进来，嗯、然后开始买他的精油，然后再往下继续下一级分销，然后一
1: 直到大家都都没钱了为止。这个有啊，现在还有个很知名的品牌在国内做的比较好，不想说。要逼。那天我在坝上遇到一个顾客，身上好香好香，就是纯精油的香。我就很好奇，我就问那个顾客，我说你是平时喜很喜欢精油是吗？他一听我讲精油之后，他就来劲了，从包里掏出一个小包包，里面大概放了七到八瓶的精油。他说这些都是我日常用的精油。我就很好奇，我说你这些精油都带出来。没有稀释他的东西，我说你怎么用啊？他就直接打开一瓶天竺葵，他就说你闻到我身上的味道了吗？我说闻到了，是玫瑰天竺葵吗？’他说哇，你很厉害，我超爱这个味道，就拿起一瓶精油就往身上涂。我说就这样用吗？然后他要给我用，我说不用不用，我上班今天查了香水，我说两个味道混一起不好。嗯，我觉得就有两种可能性啊，一种可能性呢是那个精油纯度有问题，本来就帮他稀释好了，所以无所谓他们怎么用。第二种呢，他皮肤耐受性比较好，因为他不仅仅是一种，他有很七八瓶都是那样子在用。他就说，精油对他来说改变了很多，情绪不好的时候，他用了之后就会很开心。他说他们有专门的芳疗老师，他还给我看了那个群嘛，他就说芳疗老师会给他们做配方，配方好长啊，就是你可能解决一个问题都有四五种精油，不然怎么忽悠你
0: 买？<笑>哎，我这么说，以商业利益的角度去看刚才那个品牌，比如说可能。一个精油就能治疗的问题，嗯，他一定要你用上五款的精油，这样你不是会多花钱买其他的精油吗？嗯、然后他又要让你在这么大量直接使用这些精油的方式，因为我如果想让消费者去购买我的产品，我的产品一定要足够易用，嗯，就不可能说你还得再买个基底油，嗯、然后你还得再要混合、嗯、再要稀释，然后再涂在身上，<笑>对他们来说是有一定门槛的，是这样就会减少他们的购买意愿。所以我肯定要让他们足够简单要用，然后足够简单到要用的话呢，最好的方式就是我给他们的精油就是纯度够低，低到他们可以直接用，这样我是不是又可以多挣钱？足够稀释我，我我就可以有足够多的量，然后又可以卖给他们和市售那些浓度高,一样,高一样的价格，然后又不至于让他们的身体产生过高的代谢反应嘛？是。我这不是很完美的一个链路吗？非
1: 常完美，而且如果用真的精油是会有效果。那如果有效果，他们就会更喜欢用。所以精油
0: ，我觉得有一种被妖魔化了，是；另外一种呢，就是被污名化了。妖魔化跟污名化也差不多。<笑>还有一种就是被过度日常化了。他们可以像滴香水一样滴在身上去扩香。另外一种见到比较多的是 Mogi 那种火了以后、嗯，大家可能会用它日常在家里。当扩香使用、嗯，或者说车载扩香，或者说在卧室里面，你可能会滴一些。最常见的就是治疗现在主打年轻人焦虑、失眠这样的痛点，去做一些精油方面的推销。就这些东西对我来说呢，对精油的推广是好的，首先、嗯，但是它也让大家对精油的使用产生
1: 了非常多的误解。是的，嗯，像我原来的同学，我们一起考试的时候，我们会有一次。模拟考就模拟考的时候，你是可以不用指定精油的，就是你可以带家里面现在学习中有的精油带过去。那一天在调的时候，那个老师是特别从澳门那边请过来，一闻他说，同学你的那个精油是用了什么？那个同学就说他用了什么精油，他说你这个精油气味是不对的。你给我看一下，他就拿了那个精油给老师看，所有的老师聚在那儿就说：“同学，你要对这位模特负责。”他说：“你用的这个是香精，它不是精油。”他们因为天天闻味道就会非常敏感，那我就会说：“你这个不可以，你一定要学会怎么样去选真的精油。”你可以买品质到参差不齐，就像你好像我们买那个枇杷一样，甜一点的，对，熟程度高一点的，对，没所谓，他们都是枇杷，我怎么吃我至少吃不坏。精油在稀释，至少还是精油。那最怕的是这个东西，它根本连精油都不是，然后我往身上再用，这是比较可怕的一件事情。对，而且很多人在淘宝上买精油嘛、嗯
0: ，最怕的是我从来没有用过，比如说玫瑰精油，我从来没有用过一款真正的。玫瑰精油是什么样子的？然后我可能第一次在淘宝上买到了他说的玫瑰精油，可能十号身材。四十块，然后买回来了以后，真的有很很,很强的玫瑰味。对，<笑>然后你就就有一直在用，一直以为这个就是玫瑰精油。是你可能每天真的把它当精油一样在使用。
1: 我觉得这对我来说是一件很可悲的事情。我最初接触薰衣草香味的时候，我是不认识它的，因为我们这儿也没认种薰衣草。我的薰衣草的香味来自于衣橱里面的香包，你有买过吗？给衣橱香香的一个小包，上面会画色的,色的薰衣草。还有就是厕所那个空气清新剂一罐那个固体的柠檬的薰衣草，还有冲厕所的，这也是会有薰衣草。就是、日常使用香精，在我的记忆当中，薰衣草已经是有一个固定的气味了。一直到我第一次闻到精油的薰衣草，我说，嗯、啊，薰衣草怎么是这种味道？有很重的，对我来说有一些药香，后味又有一点甜花香，完全不是平时闻到的薰衣草味。就是你的嗅觉感受器已经把那个香精薰
0: 衣草的味道跟。你脑子里面薰衣草的味道匹配在一起了，是。然后现在出现了真假美猴王
1: ，你就怎么样都练不上，就经历差不多有个一个月左右，我才开始哦，这是薰衣草，然后再把那个拿掉，那个在脑子里就会区分说那是香精的味道，人工合成的，一定要跟自己的记忆说一下，然后才分开来。但是
0: 人，我觉得奇怪的是，你能知道什么是更好的，你知道什么是真正的精油，就像我这种小白来说也是一样的。我只要闻过了你给我的这种真正的橙花的味道。真正的玫瑰精油的味道，我马上能识别出什么是香精，是很神奇，是不是？真的很神奇。
1: 问我们什么是真的精油？你从香味上面来讲的话，跟自然的东西味道差不多，因为是大自
0: 然给予的，所以你的身体好像本能的有一种对它的呼应。是，就像你今天打开东西闻到说哦臭了坏了要扔掉了一样，嗯、你闻到精油就哦这这是大自然的味道，你就一下子能 get 到。因为我在跟你创业之前对方疗是没有好感的
1: ，你对气味其实原来也。没有特别的敏感，就我对气味的颗粒度比较粗，嗯、对我来
0: 说这一类是花香，还、嗯、是分不出什么花什么花什么花。那这一类可能是果香，这一类是薄荷味。我是有自己的一个专属于它的通道的，嗯、因为我喜欢这个味道嘛。有时候桥头吃凉粉的那种清凉的感觉，嗯、有童年的记忆嘛。就像杰里德上次来我们家说他喜欢柑橘调，是因为。他小时候晕车的时候，就会妈妈给他买那个橘子，然后他就会剥那个橘子皮拿来闻，那个味道会让他很舒服，然后让他不晕车。但这个记忆就把柑橘类的香味和他的不晕车这种一个治愈型的童年记忆联系在了一起。对所以，他就会特别喜欢这款味道嘛
1: 。我昨天还说你也很幸运，你有很多味道是空白，等于说现在我们是全新的写入。在写入的过程当中，同时会写入这个场景的记忆，很多都是我们现在都是愉悦的记忆，比如说闻了这个，哇，太好闻了。对，我是跟你到这边以后第一次认识茶树，第一次认识茶
0: 树就是他帮我各种去杀菌，<笑>各种各种陪我治疗痘痘、嗯、啊这些，所以我对他的印象会特别好嘛，而不是在某一次特别不好的。经历情况下遇到他，这种还是挺好的。但是在来舟山创业之前，甚至之前我跟你一起去。F A 方疗考试的时候，经历那些事情的时候，我对方疗都还没有什么太大的理解。嗯，我还是觉得那就是一个偏门的学科。嗯，然后之前有一些人拿它做点营销、嗯、传销，它也没有什么过多的科学证实，它就跟中医差不多，在我这里的感觉、嗯、就是国外的中医嘛，就对它没有什么过多的信任。有一些改变，可能是之前看到你给同事啊痛经是吗？痛经给他们用了一些精油，或者说头痛有用过一些精油，是有一些效果。好的。但是我当时是在想哦，那可能是什么安慰剂效应？他
1: 们因为信任我，然后我又配了这个，然后我说
0: 我用了很有用，你去用一下。他们可能有强大的心理暗示，是我给他配的，肯定有用，也是存在这个可能性。所以当时我觉得这没有双盲嘛，对这些东西都是持有合理的怀疑的。比较大的改变还是到周三以后，因为你开始跟我一起看这些芳疗的东西了，平时会阅读很多的书，你就你要真正去了解它，对，就真正去理解它是什么构造。等我真的理解了芳疗是怎么一回事以后，我要么就更不信任他，要么就会更信任
1: 他。但是我是建立在我更了解他的基础之上。你是现在非常了解，因为我们会一起去看很多比较新的书。是爱看书的人有一个优势，
0: 挑书的品味不会太差。你但凡看了足够多的书，就像你闻过了足够多的精油一样，你一下可以看出。这本书是不值得看的，是的。然后这本书是更应该去反复阅读的。所以不管是什么类别的书，不管是哲学、经济学，或者说物理学，嗯，科普类的书，包括我去看精油类的书，包括看之前手工皂的这些书，我马上能甄别出哪一些书是更优质的。对，所以这一点来说，我觉得也是看书给我带来的一个好处、嗯。看到一本好书其实是挺难得的一件事情，很开心的一件事情。但是芳疗给我带来最大的改变是，它让我更虔诚，带着一颗敬畏心去了。解。了解自然，去了解植物，是这是对我来说很大的改变。我在气味也好，对植物也好，我的感觉的颗粒度变细了很多。我大概也能认出什么植物是什么作用，然后什么植物是经历了什么。然后现在还会自己买一些植物学的书回来看，然后去了解植物油。这些是我以前从来没有想到过的。但我也是在经历了这些，我才知道原来我的身体和大自然其实是这么紧密相连。我每天吃的这些东西。都是这些花、这些果实、炒菜用的这些油，其实它对我的健康是息息相关的。但是以前我是漠视它的
1: 。来了舟山之后，我觉得有一些时间去学
0: 习这一些东西，是要花很多的精力。因为我以前是某种程度上更加信仰科学嘛。嗯，我觉得实验室里面做出来的东西是标准化的，这个叫什么？临
1: 床实证。临床
0: 实证过的，它。在那么多人身上去经历过实验那么多的数据，所以它是更值得信赖的。所以我更愿意说生病的时候我去吃抗生素或者我去用药物治疗。但是在了解了方疗以后，我发现其实人类的这种科学实验的结果反而
1: 是更
0: 加落后的，就是大自然亿万年的这种进化。其实是更先进的一种智能
1: 。当你真的去了解植物本
0: 身，它是怎么跟身边的这些其他植物协作，以及它是怎么利用身上的一些信息素，或者或者这些植物。大自然这个叫什么 i n c o s y s t e m 去抵御这些害虫，然后怎么去抗菌，怎么去
1: 杀菌？你说它是怎么知道说我散发这个香味，我是可以吸引谁过来帮我干嘛？就比如说现在有 A 虫子过来正在咬我，我可以散发一种香味吸引 B 虫子过来吃 A 虫子，那它们其实是非常智能的一一种自我防护机制。
0: 对，而且它是有生命力的演化，就是虫子在进化，它也在进化，是就是敌人在进化，道高一尺，魔高一丈、嗯嗯嗯嗯，就这样循环往复。所以我们的药物都是会产生抗药性的,是的，但是植物里面精油成分是不会产生抗药性的，这就是因为它自己本身也在成长
1: 。是因为这两年，芳疗被越来越多的人认知，尤其是在医学界，很多时候是因为那个抗药性。发现更多的一些抗生素，我们在使用了之后，就会慢慢产生抗药性，之后你会要面对这个问题，并且要解决它。但发现旁边还有一种更简单的方式，就如果可以让精油也能引入的话。那么其实就不存在抗药性这个问题，但同样的会面临种植的问题。是的，是的、嗯。当它大面积将要被应用的时候，谁来种它？植物又是对这些生长的地方、海拔啦、它的日照啦，这些都是会有要求的。怎么样能更好的去种植？这又会成为一部分的问题。这个是个非常大的问题。是啊，就是我那天在说，说以后会不会我们把房子全部推倒之后变成要种地？很赛博朋克的，那种科幻片里面，像《降临》嗯、还是《
0: 星际迷航》？我记得就是主人公到最后就是一片荒芜的地球，然后他在上面种了一片的玉米，开着一个推车，特别帅的那种拖拉机，然后去收玉米，就是这样的一个后现代啊，这种特别虚无的感觉。
1: 芳疗对我来说，你看你跟我一块儿，我不是一个精油重度使用者，往往我用精油都是需
0: 要你提醒我，比如说生病了。或者有一些身体上的不适啦，你老是
1: 会先想到吃药
0: 。对，<笑>我说你为什么不用精油去试一下？
1: <笑>因为快啊，吃药疼痛了，我吃止痛药很快。就是像精油的话，比如说我痛经，我必须要在我感觉有一点微痛的时候我就用，起效会比较好。如果你已经很痛了，通常来说它只能缓解，没有办法让你变得不痛。但止痛药就是吃完就不痛啊，就效果就很快嘛。我有时候就是懒啊。是的，所以我觉得
0: 你学会精油是多一种选择，是你可以选择用药，你可以选择用精油，你也可以选择什么时候用、怎么用。但是现在对大家来说最苦恼的是怎么用。像我这种人，我可能现在对精油或者芳疗有一定的了解了，但是你离成为一个真正的芳疗师你还差得远了。你其实没有什么资源，网络上的资源都乱七八糟的。就算我去看了你的知乎的那些帖子。我也不知道该怎么样。我
1: 前两天还看我知乎的帖子，有点浅，不好意思了大家。<笑>就是你
0: 看这些，大家能发在网络上的，一般就是像你写的，已经是比较认真的。我觉得也不是很生动，就是离你生活使用场景应用还差很多。嗯，除非我身边有一个像你这样的方老师，然后我有特别实证的案例，比如说今天我就是这里这里不舒服，然后你告诉我哦，针对这个情况。然后再根据我最近的情况，你要分析我整个人的精神状态、嗯、病因这些东西，你再像一个家庭医生一样，你要根据我的情绪压力啦，你要根据我最近使用的东西啦，最近实用的东西啦，最近生活的环境啦，嗯、然后再给我做一些精油的处方。就这个一对一的东西是特别难的，所以我说精油没有办法去很好的普及。也是因为总觉得它是使用门槛特别高，然后现在普及化的方式
1: 嘛，就像我们刚才说的，非奸即盗。<笑>是啊，大家都在一个快节奏的循环里面。如果今天真的是要好好的去做一个客户咨询，像你是我的朋友，因为我是非常了解你的。如果今天是一个陌生人，我要问他好多页的问题，所以是很贵的呀。就是这种收费一次的咨询费也是很贵的。然后你如果
0: 线下去做一个课程，去跟他普及这个东西，也很贵，也很贵，然后也很累。学方。芳疗本身就很贵，是的，真的很贵。这一切东西真的不是我伸伸手就能摘到的，也不是说今天我去小宇宙播客搜个芳疗精油知识，我就能搜到很全面、很细致的知识的。我觉得这不是应该有的。所以今天我让你聊这个话题，我觉得也不是理所当然的，只是今天刚好挖了坑，刚好你很擅长这个，然后你又很热爱分享、嗯，然后我们还是希望更多的了解到这个东西，所以今天能有幸在这边聊
1: 这个。我是想要让大家至少从芳疗师这里知道啊，芳、哦、疗原来是这么个东西就好了，就不是说你今天听完我们这个分享、嗯、一定要很认可芳疗，或者说你一定要很会用精油，精油，而是我是想让你知道，哪怕是我每天接触很多精油的人，我都不会随便去用精油。而且你也还是在学习的一个起起步上，对呀、啊，因为资讯会不断的更新。是我今天还在感叹，我说原来看的方疗书都是早几年的、嗯，当最近买了稍微近几年的方疗书之后，就会发现方疗的变化很快，它临床实验的一些实证结果也来的很多，就会需要不断的去更新。而且派系还都不一样。<笑>英系,系、法系、德
0: 系、美系，现在还有中系。对，这个东西真的是比较专业的，其<笑>实也不是说大家听完以后就要去学芳疗，觉得初衷还是说让
1: 你多一个维度，多一种选择。对，嗯、呃，也是因为学芳疗，让我对于一些知识变得更开阔、更包容。其实它是一个很包容性很大的学科，就像我虽然在这个派系里面，因为我学的是音系，但是我最近在看法系，我一会儿会跟大家讲这种派系之间就跟华山论剑一样，<笑>就大家会有不同的观点，但是在我看来，我们的基础都是一样的，我们都是在整个芳疗体系里面，我们都是研究的都是植物跟人。其实没有所谓的一些大家是竞争性的关系，更多的是去看说哦，在法系里面原来是这么来看待这个治疗方式的。你又会看到法系里面他们在用精油的时候更偏向于说是一些医学类的，在那个上面看到很多病症的使用。但是，一样到了英系，它更偏向于是怎么样让让人生活更美好，情绪上面获得更多的改善。所以在英系上面又能获得这部分的知识补充。所以我说，
0: 芳疗也是一种生
1: 活方式，就是如果你在这条路上走的。够深就会形成一种世界观，是是是。然后我现在就会很乐意去吸收新的知识，不管今天是嗯、呃、西医的一些病理学，愿意去吸收更多的知识，再融合到你现在理解的这个体系里面。当你真的发生问题的时候，比如说我今天真的生病了，我会知道我现在这个情况，我可以选择吃吃药，我也可以选择用精油，我也可以选择什么都不做。我也可以只喝热水<笑>睡睡觉，<笑>但这些一切我都知道，都是我的选择，以及在这个选择背后以后会发生什么。所以这是一种觉知的生活。嗯、对，然后今天后面要聊到的内容呢，有一些会有
0: 点干，比如说芳疗的历史啦，
1: 会稍微讲一点点化学成
0: 分。对，后面这些比较干的东西呢，大家如果听不下去呢，时间搓里面你们自动跳过就好了。为什
1: 么听一下吧
0: ？<笑>就是我们还是想。有一些内容要严肃一点的聊
1: ，就比如说，我就简单的说一个柠檬精油，我就说它杀菌好，好像你以前就会问我为什么
0: ，到底是哪个成分什么东西让你杀
1: 菌？我相信很多第一次了解方疗人都会有这样子的一种困惑，会在中间稍微讲一点点，因为后面我就不讲这个东西了。我我也不想太蜻蜓点水
0: ，有一些该问 why 的地方要问 why， 但是如果我们没讲到你又好奇的，你也可以自己去查阅资料。对，或者你留言给我
1: 们也可以。很多人可能会在用精油的，你们会关心精油的比例到底要怎么用。在我这一次里面肯定是讲不完的，
0: 就是应该要有一个精油的全面的课程，你可能也要花很长的时间去上 ，n 节课都上不完、嗯，也根本不是我们一期播客能解决的问题。对，所以这期播客呢，可能时长也会稍微有点长，我们尽量做一个方疗入门吧。
1: 对对对嗯嗯，然后我想要放这个比例，是因为有很多人是用这个在卖钱的，轻易去问他们，他们不愿意告诉你。哦
0: ，这是我免费能知道
1: 的吗？<笑>我是觉得这些是跟安全性有关，英系芳疗用的剂量是比较低的，我觉得它更生活化一些，所以我会把那个比例，到时候我们就公布在上面，就可以自己去算。到时候这样吧，我整理成一个 PDF， 关注
0: 木星记的微信公众号、嗯、后台。回复芳疗，好，然后我们把这个发
1: 送给你，可以。然后发现没有人发，<笑><笑>很有可能吧？免费的，我难
0: 得想出了一个吸粉的办法。嗯，好、啊，今天就开始聊芳疗了。哎，已经过去一个小时了才开始聊芳疗，已经过去一个小时了吗？对啊，那
1: 我们,<笑>我们闲聊
0: 就是很快的。好，我们第一趴先来聊什么是芳疗，怎么样
1: ？可以啊。芳香疗法其实它是植物学的分支，算是目前比较新的一个学科，在近一二十年受到大家的关注。芳香疗法真正出现是在二十世纪，最早提出芳香疗法的是一位法国人，是用来描述利用植物精油来治病的疗法。然后这位法国人，我在后面讲先驱的时候会说他，先埋个梗哦，居然已经会埋梗了。对，芳香疗法的前身，它其实是草药疗法，这个我们还比较熟悉，《它是草纲目》，它是世界上最古早的一种治病方法。嗯，然后像我们古代的时候有很多的，你被蛇咬了，嚼一个什么草药敷在那个伤口可以治病。在蒸馏萃取精油的技术出现之前呢，大家也会用一些就是含有精油的植物来治疗。那个时候。大家还不知道这个叫精油吗？对，大家只知道这个植物可能有效有效，然后我就会口口相传，大家就一代传一代。之前看那个
0: 燃烧女子的画像，嗯，里面不是还有草药吃了能堕胎
1: 的？啊、哦，对对对对对，在一个小岛上嘛，就去煮那个草药，而且知道会痛啊什么的，就准备好。那
0: 个时候很多这种。比较早的都是一些巫师，你就觉得被赋予了一些大自然神奇的力量，对，就会把这些草药带来的一些功效神化在那个人身上，是的，导致出现所谓的巫术啊这些。嗯，
1: 其实他们也是用草药啦，也是会涉及一些化学。对
0: ，也是慢慢会有人成为化学家嘛，植物学家都是一样的。
1: 的。然后像澳洲原住民，他们就一直在三万年以来都会用茶树来治病。所以他们把茶树也称为美好的树叶。在古埃及的时候，这个就很有名了，会用雪松啊、碎干松、肉桂、乳香、墨药这些植物来做木乃伊。图坦卡门法老在3250年之后，坟墓当中还发现了乳香树脂。这个我想起之前说的一个圣经中、嗯、记载
0: 。耶稣降生的时候，向他献上了非常珍贵的礼物，就是黄金、乳香和墨药，把墨药、乳香跟黄金
1: 放在一放
0: 在了一起，可见它的珍贵性。是，对。然后，墨药在圣经里面也被提到很多次，是圣经里面非常重要的草药，可以用来做香料和净化死者嘛
1: ？墨药有非常好的一个杀菌、抗炎的效果。第一次看到墨药是在中医馆的时候。我就说没药、嗯，没药，没药。<笑>古希腊的时候，他们士兵出门都会带墨药，墨药对伤口有很好的防腐跟消炎作用。然后还有一个就是那天我跟你讲的四贼醋的故事
0: 。早在很多年前，有一次呢，在图鲁斯流行了一个瘟疫，瘟疫嘛就是会死很多人，然后就有四个小偷去偷尸体上的东西。这几个小偷每天都会接触很多因为感染了瘟疫而死亡的尸体。但是他们自己却没有被感染。警察抓住他们的时候，最关心的是他们为什么没有被感染。<笑>然后小偷就说自己每天会在身上涂抹和喝一种自制的草药来预防瘟疫，所以没有被感染。后来这个配方呢就被大家。广为流传，用来预防瘟疫，这个就是比较有名的四贼醋。
1: 这个配方它在一七四八年之后就被记录在了药店当中。二十世纪之后，在药店的话是能买到的。他们会作为一些呃外用的皮肤护理啊、保养啊。这配
0: 方里面有什么
1: ？配方里面有像苦艾啦、薰衣草、薄荷、迷迭香、云香、鼠尾草、肉桂、丁。香。啊
0: ，可以了，差不多
1: 了。大<笑>蒜。
0: 他为什么会会知道用这么多的？他是不是把自己能想到的有用的植物全部都混合到了一起？
1: 他其实很聪明，因为在用的这些里面，一部分像迷迭香、鼠尾草这些，其实本来就是家里。的那些香料嘛，在国外他们本来家里面就有，或肉桂、丁香、花苞，这些它都是杀菌跟抗病毒能力比较强的。这个是当时在瘟疫时代非常有名的。我觉得不一定是一定说四贼醋非得要这么多种草药才可以，但是可能恰巧混合的都是这一些抗菌力比较强的，所以说能够去预防病毒。其实本来警察看他们可能觉得，哎呀，这几个人偷就偷吧，反正偷明天就会死。天天摸这些瘟疫的病人，谁不会死啊？嗯，结果哎，拖了一个月还没有死，那他们肯定是有问题啊，要抓过来看一下。所以他们就因为这个还帮助了很多人，
0: 传为佳话
1: 。到了16世纪的时候呢，格拉斯是一个地方啊，它已经开始生产真正薰衣草精油和碎花薰衣草精油，这两个都是薰衣草的品种名称。真正薰衣草、嗯、有没有
0: 假的薰衣草？
1: 我知道肯定会有像你这样的问题的，所以我在后面有一篇，我专门把薰衣草拿出来讲了。
0: 又挖坑了是吧
1: ？就等一下就会讲到的，挖的不久啊,啊。然后因为现在讲历史嘛，到了1830年就开始去分析了这些精油为什么有用。那个时候化学也开始开始发展了、嗯。在1910年的时候呢，就有一个人叫马丁戴尔，他会依据分类的含量对精油的防腐特性进行了一个分类。之前不也拿来保存干
0: 尸吗？那个法老的坟墓吗？
1: 但以前那种不算是在化学当中通过它的分子，然后再去分析说，哦，这个因为这样，所以它有防腐特性。原来像是一种使用经验，就是啊，我用这个可以，可算是实证嘛？对对对对对，之前是经验主义，是的。进行分类之后，发现柠檬精油它被证实，在三到十二小时之内就可以杀死肺炎球菌，在一到三小时的时候能够消灭鼠伤寒杆菌。它是一种伤寒的一种病原体。这个是柠檬最早它被证实，包括精油被大家看到在科学方面的一些实证。到了一九二二年的时候呢，有两个人他就确认了百里芬跟丁香酚，它可以抑制。结核杆菌、鼠伤寒杆菌，还有金黄色葡萄球菌这些东西的发现，可能都跟那个时候的病症有关系。大鼠疫啦、瘟疫啦，都是在那个年代伴随我们一路走过来的这些病，大家都还是在这部分有很多的研究。那时候不是研究方疗，感觉跟现在医药公司没什么区别。在法国那边，他们对方疗的研究已经很先进了。到了1930年开始呢，化学合成药物、啊、大量上市了，大家发现哦。研究这个东西还要种植，要提取、嗯、不稳定，因为你没有办法去确认我每一批薰衣草成分是不是都百分百一样的。化学合成就是可以啊，嗯、我就不用去种植物，我一个工厂就能生产完所有的东西。它又有非常高的经济价值，嗯，主要是廉价，<笑>高效。<笑>然后大家就说好，那我们都都去研究那个就好了，那个更赚钱，就是、很适合规模化。对，芳疗就走得很慢
0: ，这也是可能某种程度上对芳疗的这种。缓慢的发展也是好的，让更多的人不会因为利益去研究这个东西。是、嗯，很多时候大家就是真的在研究植物疗法
1: 。接下来会跟大家介绍几个人，各种各样的一些大拿。大拿<笑>就是现在的网红 UP 主，对影响非常大的。第一个呢是非常有名的，是一个化学工程师，翻译成中文是叫盖特佛塞，一些书呢也是叫。莫里斯·盖特福斯、嗯，啊，反正就是盖特福斯、盖特佛塞都是同一个人。他呢是一个香水公司的富二代，然后呢，他就在他们自己公司里面担任化学员、嗯。他一开始的时候只是发现说，哎，把精油加到自己的产品里面呢，保存期限会比要加化学品保存期限还要长。也就是说呢，可能精油的杀菌防,防腐，哎，对，杀菌防腐效果比药还要好，可以当防腐剂用。是的，一九一零年的时候，他正在实验室里面做实验，发生了一个大爆炸，他的手被严重的烧伤。后面的故事呢，历史上有一些版本，就有一个版本呢是说他身边正好有一桶薰衣草精油，他把整个手这样浸进去，拔出来就发现，哎，红肿立刻就好了很多。另外一种说他身边有一瓶薰衣草油，他把它涂在了手上，反正都是跟薰衣草相关的，反正
0: 都是红肿得。缓解疼痛、减轻伤口愈合之类的这种、啊。是
1: 的，就是因为这一次的经验，他突然发现，按照以前他这种烫伤的面积呢，一定会留疤、感染、疼痛很多天。但是因为泡了薰衣草，所以他是好的特别快。最终也没留什么疤，后来就开始研究关于精油跟医药方面的用途了。在一九二八年，他第一次在科学论文当中提出了“芳香疗法”这个词。他在九年之后出了一本书，也很有名，就叫《芳香疗法》的书籍。那他算是鼻祖了。这就是我在前面讲历史的时候说，有一名法国人，他提出了芳香疗法这个概念，指的就是他。嗯、呃，也是因为他薰衣草精油是最早开始被大家认识啊、嗯，研究这个故事太有名了。第二个呢，是尚瓦尼医生。他是一个军医，所以他在担任军医的时候，他会用精油去治疗士兵的一些严重烧伤,伤跟创伤。他还会用精油跟其他的植物药材来治疗精神病院的患者，获得了很多成功的案例。其实当时他用精油去治疗精神病院的患者，还是有很多反对的声音的。如果不是因为他有一些真的是治愈的案例。嗯、就他在那个时候应该是要被科学家拖出去的。后来也写了芳香疗法，被翻译成《芳香疗法临床应用》这本书，他、嗯、成为了一个正统芳香疗法的一个圣经。圣经，嗯，这么大的派头。芳香疗法的书你去搜，有好多本圣经都自自诩为圣经。<笑>对对对。到了第三个是一个女生了，前两前面两个是男生吧？我刚想说呢，性别
0: 这么？比例失
1: 他叫玛格丽特·摩利，是一位法国生物化学家。毕业的时候，主要在研究的是自然疗法研究。平生非常热爱音乐啦、艺术啦、文学嗯，他就是想要用自然、非传统的方式去治疗疾病。他在四十几岁的时候，就把精油对于神经细胞的作用和促进人类健康和复活细胞的特性告诉了大家。他性格非常开朗，他会在各地去演讲。也是因为他开始把芳疗带到了世界各地。第二次世界大战。之后，他首次将芳香疗法带到了健康、美容、饮食、烹饪不同的一些方面，建立了芳香疗法在法国的一些权威地位。一
0: 开始可能就是在发生在实验室里，后面呢发生在战争或者医院，然后最后慢慢走到了生活。生活芳
1: 疗它的一个发展的历史，不能说它是跟科学没有关系的，其实一路走都是跟科学相关的。我觉得就
0: 像那本艺术书里面说。没有艺术，只有艺术家嘛。其实放在这里也是一样的，没有什么科学，只有科学家，还有这些化学家嘛。我觉得都是这些化学家把这些知识真的发明再推广给大家。英
1: 国政府其实目前把那个芳香疗法已经作为一门正式的学科了，所以你才能去学 IFA。我是在网上广搜了很多的。学派，我甄别他们最主要的一些标准啊，贵不贵？价格是一部分，贵贵就是放疗其实都不便宜、嗯，有那种报价很吓人的，真的很吓人。我去看了一些他们的官网，那像 FA 的官网，我就发现他介绍的非常的系统，他会写你学我这个要学哪一些，我的学习目标是什么，课时是多久，或那个网站上面让你去搜，你可以选的他认证的学校。当你成为他的学员之后，你考试认证通过了，你也是可以一样的在网站上可以搜到你。自己。自己跟其他的学员，他像是一个方疗的平台。在他网站上看到，他也是一个方疗师的专业团体，成立在一九八五年，提供国际公认的一个临床疗法的方疗资格。所以我当时就是因为看到“临床疗法”这个字，我去了他那边去看过另外一些派系的，像美国的纳哈那个网站没有像他这么清晰。我相信说，当你把一个教育框架写得非常的清楚的时候，你的教育思路就会比较清楚，所以我就选了他。
0: 那这里要说一下，你可是杭州第几个认证
1: 我？我考的时候是第二个
0: ，就杭州第二个通过 F A 认证的方疗师。此处应有掌声
1: 。那、嗯、F A 的课程，它是纳入了他们国家的一个职业标准，然后资格还有学分的框架。
0: 也就是，如果你先在,在。英国的话，
1: 你其实还还是蛮有职业前景的。我学的那个阶段，差不多相当于他们大一到大二阶段的这样一个课程的阶段。它总共会有三个阶段嘛，你也可以去做他的讲师，但是他会对你在呃做完初级阶段的考试之后，你在芳疗以及临床的一些学习实践上面会有一些要求
0: 。我记得你那时候还学了特别多的不同种类的。就不仅仅说是学方疗，
1: 整体我在学方疗的过程当中呢，包括了蛮多块的知识的。一个大的框架就是会分为芳疗基础学、嗯，这个基础学包含了精油、植物或植物油，还有一些化学成分啊、职业道德这些等等、啊。职
0: 业道德。
1: 第二大块就是解剖学啊、生理学、病理学。嗯、第三块的话是一些按摩，因为 i FA 里面包含了单独的一项就是按摩技能
0: ，所以我那时候做人体模特就是去对给你做按摩课的考试的。是，的，考试一定要带一个模特去。对我当时就听到你说你们还要系统
1: 的学习解剖学和生理学的时候，我就还会觉得有点靠谱。像我的那个学校的话，它是香港的嘛，在国内的分校，解剖学也是可以免考的，你知道吗、嗯？花钱选修另外一门英国的什么课程，那个只要做完英文作业，拿到一张证书是可以免考这个解剖学的，多花点钱。然后我当时就想说，我学都学了嘛，我如果不考，我怎么知道它有多难考？<笑>当时老师就跟我讲，他说他们学校很少有人会没有医学背景，就说我要去考解剖学。因为同学里面有一些是中医，或者是有一些是护校，他们都是有背景的。我去了，我就说我是一个电脑工程师，他们就说哇哦，我就说我要自己考。老师就说你不要这么轴，该花钱的时候花。对，你就想你今年想不想拿证书嘛？要准备那些基础学已经是很难了，准备解剖学、病理学，他说那个通过率不高。我说如果我以后做了 F A 的讲师，而我这辈子。没有去考过这个解剖学，我永远不会知道我的学生他考解剖学的时候会遇到什么，以及他出题会怎么出。我当时就是这么想。啊、<笑>然后老师就说啊、哦，那好的，尊重你嘛那你要好好准备。他说他们历届的同学考的也不多。就最好笑的是，我考试的时候，前面几场考试大家都在考，因为没有免考。到了解剖学的时候，整一个我这个学校就我一个人坐在那儿。整一个考场可以撤掉三分之二的人，我觉得剩下来的人可能大部分是不想花那个钱
0: ，<笑>因为穷苦
1: 。<笑>我觉得这个 F A 的考试难就难在你死记硬背是考不出来的，你真的要去理解人体。我举一个我印象最深刻，我当时又没有答出来的问题。他说，当男生射精没有射出来，那个精子会在体内被吸收吗
0: ？<笑>这么难的问题吗
1: ？<笑>我说不知道哎，但是我觉得。人
0: 体应该自己会吸收吧？呃，那你当时的教,教材里面没有这个吗？没
1: 有这个题目的，所以我很想知道会吸收吗？我忘了，我回来查好像是会吧，我不记得了。你等会儿你去查一下吧。反正这道题我印象深刻，以至于后面的学生他们也是考解剖学就来问我嘛，说解剖学难不难？我说我其他的都考了，没觉得难，就这道题我觉得特别难。当我学完这些东西之后，我是有资格、有能力，是可以给客户做咨询，并且去做一些精油的配方。其实我们现在就可以马上转型做一个 FA 芳香疗法咨询工作室。是，现在有人就经常过来，他们会觉得随口问一下，哎，我失眠，你有什么配方可以给我吗？
0: 我觉得这里面有个误区，就是很多时候大家觉得咨询是免费的，是精油是付费的。对，但其实咨询是更耗精力的。对，只有咨询你才能给他相应的配方。是，然后其实买精油是最最省力的一件事。就
1: 像我们去看医生，你难道不知道哪可以买药吗？你也知道呀。你去看医生是为了什么？就是让他看懂那些检测报告之后，告诉你你该吃什么药，就是这么一个过程。我们这边的芳疗是，如果他不像医生一样坐诊，坐在这样的
0: 一个诊室里面，嗯，让你去问诊的话，大家很容易就把他当成了一个精
1: 油的销售者。对对对，经常会有这种感觉，好像失眠就只有一种失眠。今天失眠了，你给我配个精油，然后你说怎么没有用？我失眠，我来你这儿买，就是应该买到一个可以治疗失眠的精油。我买回家了，用了就应该有效。特别西医式的一种
0: 反射性的东西会反射到我们店里，比如说到店里来看到香薰蜡烛，说哪一个可以治疗失眠？对，结果我都不知道你是为什么失眠，你是哪种失眠。你失眠了多久？你到底是什么样的状态？好像就真的是准备立竿见影的过来。我今天要瘦三十斤，赶快给我拿个精油。就是那美容院门口贴的呀，保证一个月内瘦二十斤不，不瘦立刻退款。所以我在这里，我就还是忍不住要感叹一下，这种是需要
1: 消费者内心观念的改变，消费观的改变。是的，有时候你在做咨询的时候，你问对方也很难。比如说我问对方，对方根本不了解自己。你问他说：“你现在，比如说压力值一到十分，你自己来评判一下，你压力到了哪一哪一个阶段？”我感觉我自己没有压力啊，我生活很好啊，我有稳定的收入，我有一份工作。哦、呃，那你说压力可能也有吧？你觉得好像、哦。<笑>然后我就觉得，那是你觉得一到十的压力，你现在指在哪里嘛？对，很多时候就我也说不上来，就是总感觉。不太开心，说你问他有没有一些焦虑？焦虑嘛，人人都有的压力嘛，谁没有？活在这个世，<笑>活在这个时代都是有压力。所以，如果你自己都不了解你自己，你自己都不关心你自己，就是你没有办法让像我这样一个第三方，或者是从来不认识你的人，第一次见面我就很了解你。
0: 对，就像我们自己说的，前几天说的情绪颗粒度是一样的。嗯，开心也分很多种开心，是你焦虑也分很多种焦虑。那你到底有没有真的去好好问问你自己，处在一个什么样的情绪状态里面、嗯？很多时候你问大家情绪，他们都觉得情绪是一件不足为道的事情，不
1: 值一提。
0: 只有我今天真的身体出问题了，我才算出问题。对，好的，等等，我们接着聊方聊。
1: 好的，目前芳疗的基本大的一个派系有英系、法系、德系和美系。刚刚说的嘛，当峨眉化身。<笑>反正天下武功自成一家，就是因为每一个国家它历史不同，它研究的侧重点不同。法国、英国跟德国，嗯，是我看的比较多的、嗯。像法国的话，刚才说了，它是偏向于植物学和生物化学，还有正统医学，他、嗯、们是会用于口服酸剂，用法会非常的多。它其实很偏西西医。对对对，很偏临床医学。呃，因为我最近也是在看法国的芳疗书，我会建议如果跟我一样是学英系芳疗的同学，可以去反看法国的书。我觉得法系的书写的非常的。好，我会把推荐的书也列在后面。然后第二个呢，就是阴系了，就是我学的，它是以按摩、泡澡这些外用方式为主。30年前，芳香疗法它已经是被用于他们医院的各种治疗中心了。阴系它是比较保守的，从剂量上就可以看得出来。比如说像阴系，可能比较高的比例是 5%。像法系，有时候它有部分症状可以用到 10%。法系他们还是会说的比较清楚，为什么要用这么高的剂量。嗯、所以你看书的时候，一定要完整的去看。英系的芳疗一定会说，千万不要口服精油，就是他他会说口服精油的多种危害。<笑>但是我是理解这个口服的危险性。另外，在美国和亚洲，其实这几年发展的比较快。那它主要也都是外用，因为美系我看的比较少。德国的话呢？奥地利、瑞士，它会区分芳香护理和芳香治疗。嗯，那如果是芳香治疗呢？它会包含口服的形式的，但是他们也是只能医生跟自然疗法师去做。就瑞士某些州的法律呢，它是芳疗师是国家认可的职业，其实也是作为像医师执照一样。如果我今天是一个心理医生，我是可以再加上学上方疗学的知识，给我的患者有多一种方式的解决方案。哎这个、点很
0: 好，哎、嗯，如果今天我这个心理咨询师很好的运用芳疗的这些。确实不
1: 一定说精油只能用在一些病理学的生理疾病上，我们现在更大的困难是在心理的一些情绪上的问题，而且情绪上的问题躯体化了以后呢，你又很难去反治疗这个情绪。如果是我的话，我更偏向于说心理学跟芳疗他们在一起会更好。而且
0: 现在国内慢慢开始认可心理咨询师的重要性以及他情绪的重要性了之后，其实还是在芳疗这一块有很大的。一个空白
1: ，然后再稍微浅讲一下，就书里面经常会说的芳香疗法到底是什么？对，那些书里面哦，首页不是都会讲这些吗？芳、嗯、疗的定义，我觉得都写的差不多，感觉像新华字典一样，都会说芳疗是一种整体治疗观念嘛、嗯。我原来看这句话的时候，把它当做一个名词解释要背下来，因、嗯、为考试考试的时候一定会考嘛。要考。嗯，就有很多人很常见的胃痛。你去看西
0: 医，可能这个我知道，这个我要说一下。好，就是你要去看西医的时候，你要到分诊台，嗯，然后要问他，我现在应该去看哪个科室？嗯、去这个科室，这个科室医生会跟你说，你这个不归我们管，<笑>你要去看肠胃，就是你这个不算我们这个外科或者内科。嗯、你首先要搞清楚自己到底。我今天是手痛还是脚痛还是头痛还是肠痛还是胃痛、啊？看医生的时候你不是一个人，你是一只手或者一只脚或者,或者一个头，你要切割，好难哦！你在这个时候你就要把自己大卸十八块。那个时候又发现我没那么了解自己，我连我自己胃在哪个地方，我其实都没搞清楚。
1: <笑>比如说像我们现在比较常知道的胃痛跟肠绞痛，很多时候是可能跟你的情绪是有关系的。单次治好了，可能下一次遇到一样的情绪又会再度复发。在方疗上面会希望。从你的情绪开始梳理，一直到你的生理，他会相信说这是一个完整的个体，再来看说怎么样能够把它更好的去做结合治疗，就跟中医其实还蛮像还蛮像的对。对对对，因为我之前遇到一个中医师，我很信赖的嘛，他就跟我讲他自己发现很多人。私欲过度，经常会焦虑、忧郁。最常见的是肠息肉、嗯，有一些是肠癌。因为他遇到太多的病人了。我有一次做针灸，他就在问一个朋友嘛，他朋友说检查出肠癌。他问他朋友的第一句话是：“你是不是平时想事情想的很多，然后会经常担心这个担心那个？”他而不是问他说：“你把那个报告发过来，我看一下。<笑>”他说他也在研究说情绪跟肠道之间的一些健康关系。因为他的样本量特别大嘛，对他身边来来往往都是病人，所以他很容易把这些。
0: 呃，因果关系对应起来
1: ，还有就是，比如说像很多时候我们身体或者情绪失去平衡的时候，它是会通过疾病来表达的，因为你的身体它总是想办法要告诉你说，我现在因为你的不开心，因为你长期失眠，我不舒服了，嗯，那我总要想个办法跟你说吧，嗯、跟你沟通吧，是吧？每天睡不着，你又不理我，就是自己在想东想西。好，我现在就让你头痛。<笑>像精油它因为可以有自己的有效成分，或者是有一些书上面会叫化学成分、科学成。分。它除了可以治疗病症，它还可以强化你的一些神经系统，然后消除恐惧。像你以前的话，你听到肯定就会说神神叨叨的、嗯。什么叫强化神经系统？后面就会再讲一讲它的一些化学分子。是的，是的。今天时间关系，所以我就不讲植物油这些了。植物油，我觉得以后我们聊其他的可以穿插稍微讲一些。你会讲饮食的时候讲？哎、啊，可以。纯露我也就不在这边讲，所以今天就讲精油。精油它其实是存在于植物组织内部或者上方，它有个油腺。但是它因为提取出来之后太像油了，所以我们叫它精油。它是一种芳香物质。是的。为什么说精油它又不像油呢？因为精油具有很强的挥发性，滴一滴精油在纸巾上，到后面几天之后它就会没有掉了，就自己跑得很快。嗯、它有脚？你说的是的。像我们做手工皂、冷制造，精油加进去一个月之后跑掉了百分之四十五、六十都有可能。精油是为了保护植物免受，比如说病虫害啦。它要抵抗寒冷啦、炎热啦、干燥啦，所以它就会产生。它就是植物的自我的防御。是的，植物它形成精油一般都会需要比较多的阳光和温暖的环境。这些能制造精油的植物，它大部分生长在温暖的区域。像 1.2 公斤的真正薰衣草，它才可以萃取5克精油。1.2 公斤是多少？ 1 2 0 0克。农夫山泉一瓶是550毫升嘛，差不多两瓶。嗯，两瓶这样的重量的新鲜的薰衣草，嗯、才可以提取出来五克。平时你用那个精油那么小小一瓶，那其实我一滴滴出来就用掉了，可能上百株的薰衣草。对啊，像两公斤依兰的花朵才能萃取零点二五克的精油。依兰好像你接触的比较少，嗯
0: ，
1: 但依兰可以催情
0: 。嗯、<笑><笑>那我也不需要。<笑>
1: 你可以想象它像玫瑰一样是那种花朵类的嘛，所以这种通常都是人工采摘，你机器是收割不了的。才两公斤，两公斤是两千克嘛，就差不多四瓶农夫山泉矿泉水才有零点二五克。0.25 克，就是大概一个第一个几滴就没有了。所以贵有贵的道理嘛
0: 。是的。所以大家精油才是5毫升、10毫升的买嘛。那真的是植物的精气神。
1: <笑>所以我用精油就比较谨慎跟慎重，也是这个，我会更尊重他们，因为他们是很多人辛苦种出来，又辛苦收割，然后又提取好。送过来到我手边给我用、嗯，当我随便用它的时候，我每次总是会觉得有一点浪费它们。嗯，接下来一个问题就要聊了，就是什么是真正的精油
0: ？嗯，那我平常买的不是真正的精油，怎么辨别吗？嗯
1: 、那我们先来讲芳疗上面用的精油啊，一呢是要有良好的种植过程，精油是浓度比较高，你是直接用在身上的，必须要注意它会不会用一些农药，然后是不是有机种植的。第二个，它一定是从天然植物中萃取的，它没有通过一些后期的到实验室里面拿掉一些分子结构。嗯，因为之前看到有一些国家，它可能会要求某一种成分它的含量不能低于百分之八十五。嗯，那其实，在天然植物当中，如果你要求某一个成分不能低于八十五，是很难的，就每一批它都会有不一样的一些成分的结构。这个我指的是精油，不是香精哦，不是化学合成。嗯嗯我们在讲植物嘛，精油的生产者呢，现在是最大的种植面积，基本都是在亚洲跟美洲。嗯，之后就是非洲。非洲的话，像一些什么摩洛哥的大马士玫瑰啦，埃及的天竺葵啦、茉莉啦，马达加斯加的安油纯樟。还有绿花白千层这些等等啊，其实这些植物它是比较喜欢生长在这些温暖的区域的。所以说
0: ，你们去买精油的话，还是会蛮看这个植物是不是在某一个产地产的。
1: 是我接触了很多国内的一些呃精油商，因为是销售者嘛，他们搞不清楚自己种的是什么品种。对于我们芳疗师来说，你是什么品种意味着它有什么功能？嗯，我是很需要知道这个植物到底是哪一种的，不是说薰衣草你就跟我说薰衣草，薰衣草好多好多品种呢。那你不告诉我是哪种薰衣草，我怎么知道我在什么情况下用？但他们就没有办法理解这个。嗯、那如果像国外的话，我今天要买精油，它会有伊文名、嗯、拉丁名。那个拉丁名对我们来讲就特别重要，只有拉丁名才是全球通用的植物名。所以你
0: 考试的时候
1: 要拼命的背拉丁名。<笑>对，它必须要写清楚这个植物是什么
0: 。就是有一些植物可能品种不一样，它起到的作用都是相反我在淘宝买同样的一个精油，我输进去，比如说薰衣草，<笑>以十毫升来说好了，真的有十块的、三十块的、六十块的、也有八十块的、一百二的、也有三百块的。对那你让我怎么挑呢
1: ？我是从标签上筛选，我觉得这个是现在目前筛选门槛对我来说比较低的。我初筛就是标签，标签怎么看？标签上面有没有拉丁文是第一，嗯，基本上有拉丁文，并且拉丁文是对的，那我对这个品牌就会初印象是特别好的好。第二个呢，会看它精油都会写的很清楚。我今天这个是提取自它的花还是枝还是干？因为像橙花，它有橙花，有苦橙叶。然后也有提取自花的，两个价格是完全不一样的。像专业的写完拉丁文下面就会写提取方式、提取部位，然后包括说它的一些产地。其实你
0: 如果这样筛选过后，然后你再接触了几个厂家，找到了一个哎还不错的厂家，你就可以在这个厂家里面去选购其他的精油，会比较可靠一点
1: 。但是现在怎么讲，就是有一些芳疗品牌，它是中规中矩，它也没有办法。呃、嗯，涵盖我所有用的精油，因为我们我的需求会大一些，但是你日常用的话就够了。就在精油方面，我不建议大家去求新。什么叫不建议大家去求新？求新指的是说，我一直在没有一些使用经验的时候，我就是不断的去尝试一些新的。因为你首先得要用过。正常的好的精油，标准的精油，再去用其他的，你才知道好不好嘛。像我刚才前面讲的，我第一次接触薰衣草的味道，就是那个薰衣草香精的熏香包的味道，你搞不清楚哪种才是薰衣草，你能买一排你也搞不清楚，对吧？所以其实
0: 比较常用的一些精油，你先用、嗯，然后确保你用到的是真正的精油。是。然后你慢慢慢慢接触的多了，你再可以考虑去使用别的精油。在
1: 精油这里也是一分价钱一分货，我不太遇到说很便宜买到特别贵的精油。比如说以玫瑰精油为例，好了。嗯，就是现在基本上网络上的价格都是，嗯，可能一两毫升一千左右吧，八百到一千。
0: 很便宜买到贵的精油是难的，但是很贵买到便宜的精油是<笑>是,是简单的
1: 。入门的话，我会跟大家说，其实没必要买那么贵的，有很多东西你现在可能用不上。嗯、好的、嗯，啊，对我还有一点要跟大家讲的就是，你们如果是经常在用的，比如说我们家常用的茶树跟薰衣草，我就会去买有机种植的。嗯，因为有像有一些那个土壤，现在里面会有重金属啦、农药啦这一些，其实会对你的内分泌系统产生影响。像真正薰衣草，因为它是可以用在小朋友身上的，所以他就会发现，如果是用了一些农药，会包含一些内分泌干扰物，就可能会影响儿童出现性早熟。你
0: 是不是有机也不是我们能定义的，他随便写写也算有机？呃
1: ，国际是有有机的那个认证标签的。像真正薰衣草这种，如果买的话，不是买法国的，就是买那
0: 个。最需要是进口的，嗯，国内的有机好像没有一个
1: 标准。嗯，我们可以把有机的标签也放在那个 s h o 上面给大家看一下，就是一定是这种，不是那个，不是有机两个字哦，那会
0: 不会有出现国内做一个国外的精油瓶？嗯，然后灌进了
1: <笑>国内的精油，<笑>那这个就很难控制了。就我目前买到的精油进口过来、嗯，因为在国内比较正牌的经销商，它是里面是一圈当国的标签嘛，就英文的、嗯，然后外面为了在中国销售会再贴一圈中国的标签。嗯，我都会把中国的标签撕掉。然后我去看它里面英文的标签，再看一遍就是哦，都 OK 了就 OK。因为精油贵嘛，嗯，所以它的利润空间
0: 其实还是可观的嘛。是的，如果是这种情况下，难免会有一些国产山寨的分子在做这个事情嘛、嗯，所以我就担心这个东西。还好它现在还是偏小众，的，购买的人不
1: 算那么多。基本上你是可以在官方的店里面买到的，我也比较少找代购，就除非说你在做代购。嗯嗯我就会找你做、嗯，或者我自己从海淘网站买也是 OK 的。就比如说我去他国外官网买过来是可以的，嗯、但是邮费太贵了。对啊，还不如就这样买一下就好了，嗯、因为一瓶五毫升能用很久，你又不喝它
0: 。好的，国
1: 外他们在精油部分，像法国那边比较少掺假，是因为都有一个气相色谱仪嘛，它是可以测试那个精油分子的成分的。就像我们这边就是看是不是 A 货是一样的，如果这么做了，你会很快就被人查出来，所以就没有人做这个事情。哦，信誉很重要。对，精油在他们那边的使用是一个非常普遍的东西。就好比说我们这边卖假药，对他们来讲是一样，因为他们会口服，对这个东西管控就会比较严一点，真甄别不了。你买那边的精油也是可以的。好的，嗯
0: ，那精油里面有什么东西呢？我们花了重金
1: 买了什么东西回来呢？里面有的就是化学分子。嗯，这个是由皮耶·法兰贡在一一九七零年提出的化学类型的概念。这个人的书我这次是要买的，就是那本很贵很贵的书。嗯嗯嗯，精油它的化学类型取决于很贵很贵是多少？好像原价500来块吧。哦，好的，嗯、是挺贵的。精油的书很多都很贵
0: ，<笑>豆瓣
1: 都没有人评论它，<笑>我就没有办法、嗯。没什么，方疗是在用豆瓣，<笑>然后我只能看淘宝评价，好、嗯、惨。精油的化学类型，它是取决于浓度变化的芳香分子啊，还包括一些自然条件。其实。植物嘛，它就很受你种在哪里、嗯、这个气候、气候、风土会影响它，而且它自己也会隔代就会变化嘛，才会取决于它附近
0: 出现了什么样的害虫
1: 。嗯，目前来说，这些都会影响精油的治疗特性。每一种精油它都会有复杂的一个化学组合，它包含的成分很多。刚才前面讲玫瑰啊，这些就单一个精油就有四五百种的一些化学分子在里面。嗯，但是它整体来讲是两个大的化学类型。一种叫铁系化合物。上课了，上课了，敲黑板了，<笑>再说，现在去睡了。什么是铁系化合物呢？它就是有十、十五、二十和30个碳原子的铁系类。听不懂是很正常的，因为我是考完试了之后也没有很懂，嗯、最近才开始懂的。<笑>这个铁系类它会包含了像醇类、酮类、酯类、醛类、环醚氧化合物这些都听过，乙醇啦、乙酮啦。哎<笑>、哦，不错，这个已经可以啦，已经你已经很接近了。嗯嗯。第二种是苯丙烷类衍生的芳香化合物，比如说肉桂酸、肉桂醛、丁香酚、洋茴香脑，所以它的化学类型主要是这两大类。像我们打开一本芳疗书啊，嗯，就会看到什么氧化物啦、单铁烯、单铁醇、香豆素、倍半什么铁烯醇啊等等。啊，就是我怕大家睡着，举几个精油的例子。你快举例子吧，<笑>我快不行了。<笑>好，我们先来说，你看精油，大家都会说精油有抗菌特性嘛？是的，对吧？抗菌、抗生物特性，这个是在科学上证实的。我就是这么理解的，我就是觉得大家能杀掉
0: 这些想要来伤害它的这些昆虫。病害嗯之类
1: 的、嗯，它就体内一定是能够具有这种杀菌杀菌效果。然后呢，实验呢就用了跟抗菌谱的原理相同，就、嗯、是它其实就用精油去代替了抗生素。他、嗯、们去把精油的杀菌能力按照0到1进行了评估，越接近 1， 它的杀菌力越高。第一组是在 0.45 到1之间，就是杀菌率最高的啦。嗯，它主要的成分包括了叫芳香醛，嗯，酚类还有单铁醇类。这个是防腐效果作用是特别好的，包括了有肉桂，肉桂里面不是有肉桂醛嘛？这个很好记的，肉桂
0: 就是肉桂醛、嗯。然后
1: 丁香里面有丁香酚，茶树就不好记了，茶树里面有铁皮烯四醇，不不能叫什
0: 么茶树醛、茶
1: 树酚之类的。<笑>我也很想他这样，这一些让它能够有很好的一个抗菌防腐效果。其实就是植
0: 物它们没有办法吃药，它们就自己自己产生了这种药性对对对，自己进
1: 化出来的其实是。嗯、接下来。举例呢？举了呀、嗯，刚才那些都是例，因为跟化学在一起听不出它是例吗？是的。<笑>好，然后我接下来想跟大家说，什么是精油的一个抗病毒特性？嗯，当精油渗透进脂质细,细胞，它会覆盖住病毒。我知道病毒外面都有一层油脂覆覆盖
0: 它的外表面，这也就是肥皂能够去除油污的原理吗？对
1: 、嗯，你果然是写过科普文章的人。这些病毒会被包住嘛？然后它就会对。精油的抗病毒作用会有反应，因为他说：“哎，你怎么包住我了？”精油就会进入这个细胞，跟这个病原体啊，什么微生物、微菌、真菌、病菌、传染性病毒，破坏跟移除它的一些代谢物。嗯，但精油好的是可以保留一些益菌群的。
0: 它、嗯、是自己有一个 X 光照，哪一些是坏人，哪一些是好人 ？B B B 把坏人都杀掉，然后把好人留下来
1: 吗？它可以稍留一些，但是像我们有时候抗生素吃下去，它是没有办法去辨识的。对啊。但是金牛能辨识，它怎么会有这样的能力？我们那天还去看了，有树叶被虫子咬了，他就把那个虫子包起来，你记得吗？嗯、就是一片树叶上包了好多好多。发现这种自然界他们保护自己的方式很搞笑。一个虫子来了，我把它包住，然后饿死它，<笑>就是<死了>。<笑>还有像那个苦楝树，那个时候我们做苦楝皂。你说苦楝树是让昆虫饿死都不会去吃它的，是的，是的，就是它们植物自己就有这样的这种能力。好，下一个是你很感兴趣的祛痰
0: 。哦，这个我很需要。
1: 祛痰其实它的一个特质是溶解粘液啊、哦，它主要是有一种叫做一八安油醇它是一种，这个我经常听到，是吧？它是一种氧化物，嗯、这种精油它可以刺激你的那个气管腺。然后让你的支气管上面有纤毛嘛，嗯，它会跳舞律动。嗯、你的同类和内酯分子，比如说像马鞭草酮啦、侧柏酮啦、藏回香酮，这些都很好记。马鞭草酮存在于马鞭草，<笑>具有很强的驱痰作用，溶解黏膜层中积累的分泌物，然后还可以攻击你的病原体。它就是帮你松松开，然后又帮你打它们。那其实对免疫系统来说。精
0: 油是相当于外援，对，呼叫援军过来嘛
1: 。对，还有抗痉挛跟止痛，痛经，嗯，这个也是用的比较多的。主要因为精油会作用于你平滑肌和横纹肌的一个痉挛，比如说像肠胃道啦、呼吸道啦、心脏、妇科就是像痛经啦这一些。它主要起作用的是醚类和酯类，就这两类物质。精油它会透过皮肤或者是黏膜组织进入你的血液循环嘛，它会把它输送到你的身体器官、嗯、还有器官细胞上特定的受体蛋白结合，再产生抑制病原体的作用，这是它工作的原理。嗯，所以它跑进去就是一个外援，说嗨，大家好，我来了，好久不见，好久不。见。<音><音>然后里面就会说啊，我们累都累死了，你终于来了。他说来，我要去哪儿？然后或者或者
0: 就是那种，你比如说感冒了嘛、嗯，或者怎么的，然后精油分子跑进来，然后跟免疫大军说，这这里我帮你解决，你去主战场
1: 。或者是精油有时候在我们生病的时候可以安定情绪，像我上一次发烧的时候，我就觉得想睡，一下子没有睡得很安稳，我是用精油机，觉得啊、哦，突然很平静。当你能入睡的时候，你的免疫大军就可以去杀了嘛？就是他不用再去调节你的压力值
0: ，就不需要去分泌压力荷尔蒙来调节你的一些情绪上的问题，然后他就可以
1: 安安心心的去打仗。是，比如说你免疫系统总共今天就派了一百个兵、嗯，他们就在值班，然后你非得分五十个或六十个去调节你的一些情绪，那剩下就四十个人去打病原体，那它的效果是比较差的。你现在安安,安稳稳的一百个全去杀病人，然后就杀好了。好的。接下来讲抗细菌，抗细菌也是你很喜欢的。抗细菌呢是这样的，像抗生素干扰病原体的物质代谢和其他有机功能。精油它是双向的，它是一方面去摧毁微生物的生态环境，同时可以强化免疫系统。因为精油它有多分子组合，所以细菌它不太有机会产生抵抗力。细菌在成长嘛，精油也在成长。还有一个叫抗组织胺跟抗过敏，这个其实跟你也有点关系。就你那个眼睛其，其实神经性皮
0: 炎，
1: <笑>像我们血管跟其他组织中会有一些肥大细胞嘛、嗯，它在特定的刺激下就会过度分泌组织胺。比如说 real、嗯、的神经性皮炎，它每次搓揉眼睛以后就会出现过敏。嗯，精油当中某些特定成分，比如说倍半铁烯，它就可以稳定这些肥大细胞的细胞膜，去缓解组织胺过度分泌。还有比如说像一些花粉过敏。还有像一些消炎、止痛、退烧，退烧上一次我也有用，对吧？它是来自于抑制身体内前列腺素合成的过程，就是当你组织细胞受损的时候，就会分泌前列腺素嘛，前列腺素就会让你痛、发炎、发热身体现象。所以我们去买止痛药的时候，有很多药都是会写说它会抑制前列腺素的合成，它跟那个药是同一种概念。好，这个干货睡着了没有？嗯，现在几点？<笑>大家听到这里真的是不容易啊！
0: 啊，挺不容易的啊、嗯！我们现在是不是把一些精油的作用原理讲了一下？对对对，嗯、基本讲的差不多了，浅谈吧。好的，现在已经知道精油里面有很多宝贝了嘛？嗯，讲一下精油使用的注意事项吧。
1: 精油使用的注意事项，我站的背景是日常使用，嗯、安全为先。嗯，是一定要稀释用，但是有两种精油是可以少量不稀释用的。嗯，一种是茶树，一种是真正的薰衣草。就这,这两个、嗯，茶树和真正薰衣草。大家跟我念三
0: 遍。<笑>第一点是我们一定要稀释用，几乎所有的精油都是需要稀释的，除非你买到劣质的，<笑>他已经帮你稀释好了。<笑>是对，然后茶树和薰衣草除外，这两种是可以直接用的，但是剂量大家也要注意啊。嗯。抛开剂量谈都是耍流氓。是。
1: 第二点就是年龄，精油是分年龄的。大多数情况下，三岁以下的儿童， 9 9的精油都是用不了的，因为小孩子的器官没有完全长好，代谢能力还不够。呃，因为精油进入身体之后是要通过器官去代谢的，你们不要觉得精油好像进入身体什么都没有发生，嗯、它就会走。其实跟你吃东西啊，抹化妆品都是一个概念。还是要去肝脏
0: 解译一下
1: 的，是还有孕妇。还有老人，就是尤其是孕妇，还有哺乳期。孕妇跟三岁以下孩子不是一个概念吗？孕妇肚子里就有三岁以下的孩子。Yeah. <笑>是啊，呃、嗯，孕妇哺乳期三岁以下的孩子都是 99% 的精油都是用不了。老人是因为他们的器官衰竭了吗？代谢能力差吗？嗯，老人是要分，因为老人有时候跟下一、呃、有一些基础病，高血压、低血压很常见嘛。然后还有一些有哮喘、肝肾功能不全，然后包括说有子宫肌瘤，因为子宫肌瘤它是跟雌激素这些内分泌有关，所以用精油也是有禁忌的。
0: 所以第二点的话，其实针对的是三岁以下的儿童、哺乳期的孕妇，然后老人比较明显的就是基础病征的人都是需要注意。的。对，还有癫痫。
1: 嗯，癫痫是非常要注意的一个病情。那这干脆就分一个大类好了，第三类，一些基础疾病的人，然后长期又在吃药的人，因为你有一些精油跟你的药物可能会有对抗，所以你如果又正在服用西药的话，我会建议你不要轻易的用精油。好，然后另外要注意的是叠加剂量。叠加剂量指的是什么？比如说，我今天用橙花精油去扩了香，嗯，然后我晚上用橙花精油面霜，还要用橙花精油香水，那不就是我想做的事吗？<笑>如果你真的想要这么大面积的扩散去用，你就要算好你一整天的量不能超过。
0: 那比如说，我用橙花精油扩香，然后我用薰衣草滴在枕头上，再去用茶树抹在身上，不同的。嗯，可以吗？如
1: 果你一天有这么多个场景，你都非得要用，我会建议你一呢，就是像扩香类的减少时间，就比如说我原来一个小时我要扩二十分钟，如果你一天这么多段要用，你一个小时扩十分钟就可以了，让房间香一香就好嘞。然后第二个呢，就是你要考虑这些东西的功能性，就是我到底需不需要用它？是是不是一定要叠加这么多用？还是我可以有取舍？好的，嗯，所以我们总结一下，第一点是一定要稀释用，稀释可以稀释在。植物油，像你泡澡可以是牛奶、盐啦，这些都可以，但是你不要拿出来就用。
0: 不要随便乱用。第二点呢，就是年龄是有严格的限制的，只有三岁以下孕妇还有老人。第三点呢，就是如果你有基础疾病和长期服用药物的要注意。然后第四点呢，就是如果你要叠加很多精油使用的时候，要问问自己，如非必要
1: ，勿增食。体。这个总结的很好。讲完这个使用注意事项呢，跟大家讲一下它有几种用的方法，就是怎么用。我稍微讲一下口服吧，口服我不建议做。因为国内没有人有资质，嗯、也没有这个环境、嗯。但是大家知道一下，在国外口服呢，它其实是会经过你的胃、经过小肠、经过大肠，基本上是会、嗯、跟食物差不多。对，会有这些器官嘛？口服它是耐受性最低的途径，吃进去的东西直接进入身体了，它一定是不能用高浓度的一个剂量。在法系芳疗里面呢，它其实最多是五天，所以你想一下，现在在朋友圈里面什么？微商里面很多人一吃吃一个月好几个月啊、嗯嗯，就是让你一买买好几个疗程的，你就会知道这个不行。他们一般会稀释在植物油、蜂蜜、龙舌兰糖浆。我还有看到滴在面包或者方糖上的，嗯，他们药店会卖一个叫中性的那种垫片，那个垫片是类似于一种药片，也是可以做载体的。那反正你就记住，不可能直接吃，嗯，啊，就是你一定得要稀释，而且不要稀释在水里，因为精油它不容易水。你、嗯
0: 、如果稀释在水里，相当于你喝了一碗水，又喝了两滴精
1: 对。就是先喝一杯水，再吃了两滴，是一样的概念、嗯，因为它可能会灼伤你的胃部。嗯，所以你一定要注意。反正这个方式我目前在国内不推荐。第二个呢是皮肤，我们其实用的还比较多。对对对,对，这是我
0: 常用的方式。
1: 嗯，皮肤呢，它是会经过你的皮肤，然后去到血液循环嘛，就到你的器官组织，最后会去你的那个肾肾脏。嗯、呃、嗯，通过肾脏代谢的，它是最简单有效的方式。那因为精油分子它很小嘛，它是很容易穿过皮肤进到你血液去作用于你整一个身体的。因为身体里面有一个叫磷脂质，它是一个皮肤每一层的脂肪成分，充当精油的一个储存库。这种方式可以让精油的作用时间更长。进入身体之后需要经过器官去代谢，这就是它的一个整体的过程。它的用的方式就包括，比如说像我们涂抹啦。然后按摩啦、泡澡啦，嗯，都是的、嗯，还可以用于一些急性的局部疼痛，像痛经啦、关节炎啦、蚊虫叮咬。皮肤上面，我会觉得我用的比较多的都是关于疼痛类的会多一些吧，还有一些病症、嗯、过敏性跟皮肤炎症有关系，我会用的多一些。泡澡是对你放松很有，
0: 就是情绪上治疗有效
1: 。对对对，放松
0: 。除了口服，还有皮肤还有什么吗？
1: 还有一个就是常用的纹绣啊
0: 。哦，扩香这种是吧？
1: 对呀、啊，那如果你闻的话，它的途径就是经过你的鼻腔黏膜，找到你的嗅球，然后就去到了你的边缘系统，嗯、它会影响到你的记忆、学习跟情绪几个方面。然后闻绣的途径是非常快的，它是很适用于一些呼吸系统疾病或者是情绪改善，像一些鼻窦炎啦、鼻咽炎啦、焦虑啦、没有自信啦，都是可以的
0: 。是的，我昨天就闻了那么一小下那个薄荷精油。我就感觉整个咽喉下半场都很舒服
1: 。对，我就一直说，啊，哎，就没有带回来，不然就给你狂闻狂闻，很舒服，喉咙会有一种通透感。嗯
0: ，嗯
1: ，我就觉得你以后带一瓶薄荷精油在身上。然后，嗅觉是动物当中最古老和发达的感官，这个我同意，是吧？也是一种非常重要的感觉。是的，它可以帮助我们逃离危机，所以嗅觉系统也是我们触觉之后的第二大系统。就是你在
0: 妈妈肚子里的时候，嗯、触觉是第一个出现的感官，第二个出现的就是嗅觉、嗯。所以你如果天天在那边闻一些不好的味道，你 baby 也会闻到的
1: 。对呀、啊，像小 baby 会在嗅觉资料库去融合妈妈的气味，比如说有妈妈的香水味，然后妈妈如果在闻那种香精扩香，你也能闻到。<笑>对，这些气味它会通过羊水去传递给你的妈宝、嗯。你用
0: 一些。洗衣液就是能香好几个月的，然后你用那些洗洁精的这些味道，其实宝宝都能闻到
1: ，而且这种味道它会记忆终身。是的，它以后出来之后就会记得奥妙洗衣粉的味道，因为这是跟它的记忆连接在一起的。我可能出生前就知道舒肤佳是什么味道，是的,是的，好可怕。所以其实小朋友他通过气味就可以辨认出什么是母乳的味道，什么是奶粉的味道，然后以及很多时候。会觉得我妈妈身上的味道是给孩子会带来一种安全感的。我们跟那些小猫小狗一样啊，嗯，通过气味来识别我
0: 们周围的环境
1: 。是，然后嗅觉也是我们在所有感官当中，你年迈之后，嗯，最后消失的感。觉。就是
0: 它陪伴你是最久的啊，嗯，真的是终身。反正精油的气味分子，它就是作用于你的
1: 边缘系统
0: 。对，它是通过刺激嗅觉的上面的细胞嘛。跟嗅觉神经还有嗅球一起作用嘛，嗯，然后最终通过边缘系统再刺激脑下垂体分泌一些荷尔蒙啊之类的神经递质吧是。
1: 是的，我总结下来呢，你闻是提升你情绪最快的方式，这个是从它进入身体以后的通路是可以感觉到的。我觉得闻就相当于是一个快速公路，在这里我就觉得精油是那种自下而上的。大脑子，我们算
0: 皮层、新皮质的话、嗯，它是相当于一个指挥官，一直在那个司令部嘛。可能大脑做出一些什么意识，嗯，然后我们以为我们才会做出相应的情绪反应。但现在很多科学研究不是证明是你先有了一些情绪反应，然后你大脑再去给它做合理化的解释嘛？是、嗯。那如果是这样的途径的话，精油就相当于是，比如说你今天点了一个薰衣草的精油，觉得安心、安心,安心很舒服。然后你的身体先进入了这样的状态，然后你的大脑就开始说：哇，我现在很安心、很舒服。然后找一个理由，他可能不知道是精油引起作用的情况下，给你合理化借口。可能是因为今天天气特别好，可能是因为我今天提前完成了某一项工作，所以我现在心情很好。你的整个身体就是跟着这样的一个节奏在走，所以我觉得有时候精油就是从身体层面去。治疗你的心，是
1: 因为今天要录精油，所以我昨天理完这些东西之后，不是一早又打翻了，啊，就又滴了滴，打翻了，又滴了两滴玫瑰精油在身上嘛。那我就想，又
0: 滴了，你又花了六十块、就是
1: ，没有，就早上的时候不小心滴上的那两滴玫瑰精油，我就想，那好，那我今天就体会一下，我现在开始到之后我的整一天的情绪状态是怎么样的，那种状态是。你不明白，你就怎么就开心了？那种开心是你脑子里面没有理由，我没有理由，我今天开心，可是我现在真的很开心，莫名其妙的开心，真的是脑子都来不及找理由，而且是很轻松，你就感觉你不想跑八百米的时候，后面有一个人推你，然后就把你推得跑得很快，你不费吹灰之力你就跑到了终点，就那种很轻松、很开心、很兴奋。但是我就在想，我今天为什么开心？然后你说哦，因为我今天用了玫瑰精油。开心到这种理由都是可以忽略的，就是、说哦，没关系，我就是很开心
0: 。我想起来，你说你们精油考试的时候
1: ，对对对，我参加那个芳疗考试是，呃，我历毕生参加过最香的考试，就是所有的芳疗师都会。跟精油协作，比如说啊，我们备考在门口等待进去的时候，大部分人手上都会有一瓶迷迭香精油，因为迷迭香精油是对记忆很有帮助的一款精油，大家都会一边闻着迷迭香，<笑>一边看书，<笑>然后记那些记不住的拉丁文啦、啊，记那些记不住的什么化学分子啦、啊。进考场的时候是不可以带的，大家就会在。要把精油交出去之前，猛在自己纸巾上滴，因为可以带纸嘛。然后你就发，我旁边那个考试的同学就是拿一个纸巾一直这样蒙着自己，<笑>就希望自己今天哇考试顺利。后面有个男生用茉莉，我就一进考场刚坐下的时候，我说。你为什么要用茉莉？啊？他说我缺乏自信，
0: <笑><笑>所以你就是看到他们拿着什么精油，你就知道他们现在心情是属于什么样的状态。
1: 对我就会看到说哦，也有一些同学会用玫瑰，不是拿来炫富的吗？<笑>对呀、啊，就玫瑰、茉莉都是出来炫富的。<笑><笑>然后我就说还好我没有带，因为我觉得他们都有嘛，我就享受就可以。这些分子不是都跑出来，<笑>我就拥有了自信、<笑>快乐。还有记忆，<笑><笑>一分钱都没有花<笑>，你很会哦、啊。<笑>然后我就在那边考试，嗯，好。然后这两天我在书里面看到的一些他们的研究故事，就是有在做实证的，是有麻醉师跟护理师，他们会在麻醉之前。会用薰衣草跟甜马玉兰给病人闻，目的是为了减轻病患的压力，可以降低呃麻醉或者镇静剂的剂量。还看到过有一个牙科医院，然后是在哪个国家我忘了，他会让病人在候诊的时候，他就开始扩那个甜橙精油。他超聪明，因为甜橙精油又不贵。扩了甜橙精油之后呢，就会缓解病人在等待看牙时候的那个焦虑，让他在真的见到牙科医生的时候没有那么害怕。嗯、因为我以前常看牙的。
0: 但我也之前看过新闻，说有一些诊所是拿茶树精油替代消毒水嘛？嗯
1: 嗯嗯，是，我觉得这些做法都还蛮尊重病人。是那个新闻我也好像是有看过，是说因为消毒水的味道的问题，他们后来发现茶树也是可以，可以起到一样
0: 效果，而且会让病人在里面感觉不那么冰
1: 冷，是的，更有温度感一些。是的，是的，嗯。但是还是有一些要注意的哦。其实你不要忽略闻，我们很多时候会忽略气味，就是像你家里面有一些空气清新剂、扩香剂什么这些东西，你都得看一下成分是什么，因为都会进入身体嘛。不要觉得闻的时间越长越好，我们而且有时候会特别小气，就是闻的时候要关窗，嗯、就是生怕花钱的香味被空气带走。嗯，但是其实你是要保持一个空间的相对的一些空气流通性的，而且家里面有一些什么高血压、低血压、哮喘的这一些啊，你真的是要非常注意，呃，你在用扩香的这一款精油会不会对他们造成影响？因为有一些精油它是可以降低血压的，结果你家那个是一个低血压的患者，那它就可能会造成它血压偏低。所以不要只关注在自己，对、啊，因为空间虽然你看不见它，但是气味其实是你。这个空间最大面积的组成部分是啊，而且别人不能选择我闻或不闻，就是你帮他们选择了这个味道之余，你还帮他们决定了他今天血压高低，所以我说气味是非常有攻击性的嘛。<笑>是的，是的。然后像扩香是我们用的比较多的嘛，嗯、那现在讲的第一种扩香呢，指的是有干式或湿式，指的是扩香机。嗯，我们一种扩香机是那种木机那种嘛，里面加水加精油、嗯，还有一种就是我用的这种，它是冷香仪。我们是精油放上去，然后直接可以通过震动把那个精油分子变小之后扩出来，文力托原理。<笑>对，就是在不加热的情况下
0: ，可以直接扩散精油的微粒分子
1: 。是的，它主要我用这款的原因是因为。嗯，它是不加热精油的、嗯，所以它不会造成精油分子的一些变化的可能性。但是如果用水水养机，水养机的话，你用的时间长，你去摸那个水是会有温度的。嗯，所以你不可能说我今天点一个水养机，我时时刻刻我去摸一下，因为它下面不是有个灯嘛，经常都是这种。嗯嗯那你去摸一下哦。热了，我去倒水，你不可能这么做的。就那个我不爱用，而且我不喜欢潮湿。它是又有加湿的功能，对，然后又可以扩香，还可以当夜灯。对，我不喜欢那个功能，是我个人的原因啊。干燥的人可以用，但是你们要注意的是扩香的时间，每小时的话，一般扩15分钟差不多了。如果说是六岁以下的小朋友，你想要扩香的话，是最好是他没有在的时候你扩，等他回来了嘛就好一点。就事先扩香个五分钟。之前遇到像有孩子有生长痛，他在长个子的时候，骨骼是长得比较快就会痛，小朋友会痛到晚上睡不着，可以给他用甜橙精油，那个会比较安全。但是你不要小朋友又在旁边放个放疗器，哗哗哗的吹，可以在孩子没睡之前，先在房间里面扩个五分钟，关掉，过一下下就让孩子进去睡就可以了。这样的话会比较安全一些。
0: 刚才说的这种扩香方式呢，是分干式或者湿式。一个干式扩香机是直接精油装上去就扩出来了。对，还蛮贵的，大部分都要在四五百块钱吧。嗯，差
1: 不多。然
0: 后另外一种呢，就是比较常见的是湿式的藿香器，就叫水氧机好了。它这种呢，价格就不等了，有几十块钱到几百块钱的都有,都有。最常见的是这种，这种我比较担心的是机器内部的一些清洁问题。我
1: 见过的用超过半年以
0: 上的，里面都会有霉斑。那这种怎么清洁、啊？
1: 它可以拆开的话是可以刷吧，不然你蛮难清洁的。像我们用的那个冷香仪嘛，我们现在用的这一款是直接我一瓶精油打开拧上去就可以了。我最多换那根管子，店里的那一个是一个圆形的，就是倒精油进去之后通过震动出来。那个如果要清洗，就是倒百分之九十五左右的酒精进去，放在通风的地方，然后让它扩十五分钟，把前面的精油挥发掉就可以了嘛。在纹绣里面啊，除了扩香这一种，
0: 还有两种直接吸入的办法，对不对
1: ？对呀、啊，你就可以。有湿吸也是分干湿的啊、哦，嗯，湿吸法、嗯，湿吸法一般会用在我今天呼吸道不舒服的时候会用的比较多，就比如说我今天突然的鼻塞，或者我突然的喉咙觉得很不舒服，在一碗热水当中，你去倒五到六滴的精油，闻吸十分钟，一天两到三次，然后也可以在头上上面盖一块毛巾，就是让那个热气能更多的聚集在你的面部，这样去闻嗅。还有一种是干式的一个吸入法，拿一个手帕布、纸巾或者是手腕内侧都可以，倒精油上去。然后稳，那手腕内侧要稀释啊。如果是纯精油的话，你就可以倒在这些东西上面。我的话是原来睡不着，我就会直接在枕头上滴一滴薰衣草。只要有个载体，我把精油滴上去，它挥发到空气中就可以。但你滴个两三滴，如果我今天像我们家这么大一个客厅啊，扩不了多少的。所以它其实主要功能不是在扩香
0: ，是在一个疗愈嘛。所以其实是应该是小面积，嗯、然后近距离能够吸收到的。那像那种。所谓的无火扩香用的应该都是香精，是的，才能达到这
1: 种大面积的香的效果。那种是更多的是提供香味。像我们家，我昨天点了柚子精油，早上的时候，你现在就在空间里是没有一点点
0: 也没有。然后我
1: 前面涂了橙花精油，是在录播课前涂的吗？也没有，很若隐若现的一，就是它真的是就走掉了，你没有办法就跑掉了呀。只有你自己能闻，对，小气是吧？小气，<笑>橙花很贵，我就小气。总共是这三种方式：
0: 口服、涂抹、纹绣
1: 。反正你今天特别不开心，情绪很荡了，你想要开心一点就去纹，然后有一些其他的病痛就可以涂。具体怎么使用，你如果真的有担心，最好还是咨询一下专业
0: 的方疗师。咨询之前，你一定要先充分了解你自己了，因为这个是对你和对对方都最节省时间的一个方式。嗯。所以，我们刚才说的精油是什么？精油里面有些什么成分？对，然后是怎么作用的？我们是怎么挑选精油的？精油使用的注意事项有哪些？怎么去用它？有哪几种途径可以用它？嗯，对吧？差不多了，了解的
1: 。对啊。然后接下来举几个案例吧。一个呢，我这个是特别想跟大家讲的，关于压力。医学它定义压力就是身体为适应某种情况而产生的一系列反应。嗯啊，说了跟没说对，也是一个不清不楚的定义。通常来说呢，会有三个阶段。嗯，那第一个阶段叫警报阶段，就是你身体对于新事物的反应有一些生理反应，比如说脸红、心跳，哎，然后焦虑、害怕、嗯<笑>，紧张。第二个阶段就是一个抵抗阶段，这是一个适应阶段，就是你的身体跟你情绪之间可能会拉扯一下，看一下我现在是要逃脱还是要对抗。第三阶段就精疲力竭了。嗯、一一番撕扯之后呢，你就是无法处理压力，放弃就会,照就会躯体化，对，就会变成受到情绪影响，呈现出身体不适或者身体伤害或者一些慢性疾病。怎么感觉变成一个心理栏目了？呵呵呵，有一点像，本来这些东西就分不开嘛。嗯嗯，我们是一个人，对吧？然后关照自己的第一步一定是识别情绪，而不是简单的说哦，我今天很不开心。就是你的情绪颗粒度一定要够细。对，但是一个压力，你可能你认为是压力，也许是沮丧，也许是我这个演讲没讲好，我觉得有点失败，找不到自信。如果是能够正面自己情绪，需要的时候就可以跟精油写作来调整自己。我觉得精油对于我们来说，它是一种辅助、场外援助，不是说我依靠这个东西我就能变好
0: 。你自己不帮助你自己，是没有人帮得了你的。是的，不论今天是精油也好，是药物也好。你首先还是需要你自己去正视这个问题。
1: 就比如说，你真的今天觉得我很粗颗粒的，我今天就是压力很大。那你问一下自己，我的压力来自于哪里？然后你说我的压力来自于我工作，那工作的哪个部分让你觉得压力大了呢？你再多细想一下，这个远比你去想说，哎呀，我如果我不工作了，我会怎么样，胡思乱想的那一些吧。或者你用其他的事情来替代这个事情，对。然后
0: 现在去刷两个小时抖音，你花太少的时间跟自己相处了嘛。是
1: 的，是的。你要先
0: 跟自己和解的话，很多病症可能也就会有所减轻
1: 。嗯，我突然想到以前他们说人生是一个填空题。嗯，你有听过这句话吗？没有，怎么说？当我。不知道我要做什么时候，比如说我身边有抖音，我就抓过来往里填，我把这些时间线都填满嘛。但我现在觉得人生是一个创作题，嗯，就应该是由我主观意识的想，我现在想要去做一些什么样的事情才去做。我前面说精油在这个过程当中，它对你是一种辅助嘛，嗯，就有很多人会想用精油是可以的。从我的角度来说，可以分享一些配方给大家。假如你遇到了这些状况，你可以尝试。那
0: 假如我现在特别的焦虑，我觉得自己得不到认可，嗯、觉得自己很失败，挣钱吗挣不到，对象吗找不到，觉得整个人生没什么希望。怎么办
1: ？这个在心理学上面，我最近学的一个叫反刍思考
0: 。反刍思考是什么意思？
1: 当人受挫的时候，他会想去找答案嘛？嗯，然后想自省。这个自省，比如说自己骂一顿，自己想半天也找不到答案。如果找不到答案，我们就会一直想，一直想，一直想。
0: 就是我今天觉得很焦虑，我一定要给这个焦虑找一个理由，然后就开始找，是不是因为我太丑了？是不是因为我太穷了？是不是因为我早上报告没讲好？是不是因为我就之类之类的会一直去对号入座？嗯
1: 嗯、已经下班了，今天某个领导讲了某一句话，他这句话什么意思呢？是不是针对我？是啊，他刚才看了我一眼，是不是针对我？嗯，情感当中，我怎么短信发出去了，我的对象还没有回我呢？他现在在干嘛呢？他会不会跟别的姑娘在吃饭呢？那
0: 这种情况下，精油能怎么用
1: ？我们可以来看一下。比如说啊，有一个偏男性的配方，
0: 这精油还分
1: 性别？其实没有，就是因为有一些香味会偏花香调、嗯，有一些香味可能会偏中性香调吧。如果从香调上来说，我不能说男生就不爱玫瑰，或男生就不爱茉莉、嗯嗯。对啊，嗯，精油我用下来，我的感受是这样的：如果你的第一印象你是喜欢什么味道，你就用什么味道。会写偏男性、偏女性呢，是因为我觉得这个配方很有意思，特别分了性别。我
0: 觉得这是一种性别歧视。<笑>我觉得。香味怎么有性别之分呢、嗯？好像觉得女性就应该喜欢花香，男性就应该喜欢偏中性大大大。那这样子吧，
1: 我提供两种配方给大家、嗯，不分性别，就是大家是可以其实根据自己的喜欢。如果你正巧手边有这四种精油，你是可以自己组合的。我
0: 觉得是这样，这一个味道，如果你初印象你对它很好，嗯，你感觉这个味道一闻你就舒服，你就喜欢，你就喜欢，那你其实。就应该去用这种，而、哦、不要说另一种觉得更女性化，所以我应该要用那一种，就不能用这个
1: 来标签定义自己。我觉得对，那我们来说第一种配方，用甜马玉兰和菊叶，或者是红菊精油都可以。红菊是橘子的一个品种，叫红菊。哦，<笑>甜马玉兰呢，它是可以愉快，但是你要注意一下，就是不要用多，用多会怎么样？用多了可能会催情，跟依兰一样，<笑>嗯，有点像，呃、嗯，是各两滴稀释在大约10毫升的植物油，那个植物油可以是甜杏仁油啊、榛果油这些比较容易吸收的植物油，因为现在不是快夏天了嘛，嗯，你们应该不喜欢身上很油，榛果油是最轻的油，嗯，涂了基本上很快就能吸收、嗯，你可以涂抹像手腕，手腕这边是比较容易，就你们平时擦香水的地方啊，然后涂抹完了之后你就可以去闻。嗯，然后或者是有一个地方叫太阳神经丛，在哪？不在太阳穴那里吗？肚脐眼周围那个地方不是叫太阳神经丛吗？这个是跟七脉轮有关系，不是太阳穴，是太阳神经丛，因为这个地方是你能量的中心，就是在肚脐那一圈，哎、大家可以自己去查一下。第二种配方其实我更推荐是乳香跟苦橙叶，这个配方我蛮喜欢的，嗯，味道跟功能我都比较喜欢。一个是乳香，它是可以镇定；苦橙叶是可以让你放松，也是各两滴。这个也可以做成鼻吸棒，鼻吸棒就是你去买，网上面是有的。然后你把精油滴进去之后，随时拿起来闻，不用的时候盖上就可以了。就直接精油滴上去也是非常方便的。如果你觉得焦虑的时候，你就拿出来闻。像我刚才怕今天讲这个会紧张，我还就用了橙花精油。你会
0: 紧张？
1: 会会，但是现在就会很安定，你知道吗？那
0: 我再举个例子吧，如果我一今天一醒来就感觉整个人特别疲惫
1: ，嗯，不想上班
0: ，感觉整个人被人打了一样，就是想让自己像喝了咖啡一样有精神的那种，<笑>除了咖啡精油还有什
1: 么？咖啡精油在精油里面是不用的，为什么？还没有研究它吧，至少目前我看它放在书里面是没有。但是你说的那种状况是很常见的，提不起劲。然后又不想起来，是的，是吧？不想起床，但你是一种身体的疲惫感啊，可以闻胡椒薄荷，你最喜欢的精油，它可以唤醒你，并且让你思路特别清楚。那我要
0: 去闻了
1: 。<笑>但是你晚上最好不要用，因为可能怕你会太清醒
0: 。再说一个特别常见的失眠
1: ，失眠真的是一种流行病。失眠包括了很多种，比如说难以入睡。睡了一半就醒，比如说我睡到半夜十二点我会醒一点醒，然后呢早上也会醒。如果你睡得太少，你就会比较白天容易紧张，而且会易怒，还会让你注意力不集中嘛。如果长期睡眠不足，就会情绪困扰，比如说会有一些轻度和暂时性的忧郁症。上一次看呢，为什么要睡觉那本书说，如果是不睡的话，能活多久啊？
0: <笑>持续不睡觉十二到十八个月就会死亡嘛？嗯
1: 。所以睡眠真的是很重要，因为你的免疫系统是在这个时候要休息的。是的，是的，是的、嗯。最容易睡眠的状态就是你副交感神经活跃的时候，情绪很平稳啦，然后心跳频率降低，体温也慢慢降低的状况是很舒服的，要睡的。所以你要去使用的精油，它的。原理就是你要去刺激你的副交感神经，让你的情绪平稳，提升你的血清素，可以让你的呼吸变得更深长啦，然后让你的思考变得更缓慢，就可以进行，比如说睡前房间去扩香个五分钟，或者是你把它稀释在植物油里面涂抹手腕内侧，深呼吸都是可以的。什么精油啊？下面要讲了。哦、oh. ，给大家两个配方。嗯，第一个配方是苦橙叶和真正薰衣草，嗯，一比一用。第二个呢，就是真正薰衣草和玫瑰天竺葵和佛手柑。真正薰衣草用十滴，玫瑰天竺葵两滴，佛手柑四滴。这是一个镇静助眠的配方。它这个配方是被用在一个叫卡尔斯鲁厄医院，他们专门用这个去做助眠的扩香。这个配方我是用过的，气味很好闻。
0: 光闻这种好闻的味道，你就觉得身心愉悦了。是，那我再举最后一个例子吧。好的呀。失恋，就<笑>是,是忘不了、哦，忘不了前任，忘
1: 不了，忘不了前任属于放手吧。但
0: 是自己又无法自拔，哦、停不下来。这
1: 种状态你不会经历过。我我倒不是说在失恋的时候经历，都有一些事情，你确实是会在脑海中反复去想，一次又一次，然后你就感觉自己是在一个。r o n 里面就是一直循环，一直循环，难以自拔。你说你自己享受吧，你说我又不享受，但是我就是出不来。在这种情况下面，其实你的大脑是高度集中的嘛，那你就是要去找一些让你大脑能够降低集中度的精油，涣散一点，舒缓一点,一点，比如说像依兰，它少用是可以减少你心理的躁动的，可以用个两滴，你可以滴在纸巾或哪里，然后你就可以去闻它，集中注意力在你的呼吸上去闻它。让你的脑子能够停一下，那是不是可以配合冥想啊？可以啊。还有一个配方是，你的脑袋如果是一直兴奋、超兴奋，然后思想还会层出不穷，一直在想，你也可以用依兰、乳香、红菊、红菊或者菊叶都可以，就这一些把它稀释在植物油里面。德国有一个叫黑森林巴尔诊所，它有一个按摩配方呢，我也特别跟大家分享，是用了真正薰衣草、甜马玉兰、柠檬油加利和红菊，它是放在圣约翰草浸泡油里稀释的
0: 。这么多种，这
1: 个诊所的配方好是好在不贵。
0: 哦<笑>，因为诊所它可能要
1: 大面积的使用。大面积的使用，今天给大家筛选的这些配方都没有用贵的精油
0: ，给你鼓掌
1: 。是不商业化的一些好处
0: 。像刚才这种，你处在一个循环的问题当中无法自拔的这些状态，其实也可以通过其他的方式，比如说今天手头上没有精油的话，比如阅读啊、冥想、瑜伽、运动都是比较好的方式。吸，关呼
1: 吸可以试一下。整
0: 理房间也可以。
1: 你刚才说的一系列，在我既往放不下的经验当中，最有效的第一是做整理。你去把你家里整理出来，去把你角角落落都去做大扫除，这个是让你专注的在做这件事情的时候，可以减少思考。当你把家里一些不好的东西、不想要的东西都清掉之后，你的能量自然而然会好。神神叨叨一点讲一下，你有时候状态不好跟你家里面有一些能量堆积也有关系，所以你要保持你家里干净，然后少有废物，这样子经常循环的去清。洁。第三，我就是觉得有效的是呼吸。这些我觉得都是
0: 你在自己跟自己相处的状态中，如何去调节、和平衡自己的情绪嘛？嗯，自己恢复自己应该有的能量状态。是。但做完这些事情以后，你还是要面对你的那个问题。如果你的那个问题是有你的另一半或者有你的其他人就参与进来的，你还是要直面那个问题，并且尝试去沟通。
1: 对，大家不要跳开问题就让它过去了、嗯
0: ，然后也不要寄托在精油啊，不要寄托在是是药物啊，对这些烟草啊，或者手机啊、酒啊，就是、来躲避这些问题，它也不是一个最终的解决方案。因为
1: 这些问题，它终究是在你之所以处在一个循环里面，是因为原来的那个循环的原点它没有被结束。你要做就是走过去关掉它。所以今天我们聊的所有关于精油的一切
0: ，嗯，我觉得是一种在你自我疗愈的层面上，让你自己变得更强大，让你可以更好的面对你要解决的这些问题，而不是帮你去解决问题
1: 。就有一种心态是这样：我过来试一试这个东西是不是有效。很多时候试出来都无效，事情就是这么搞笑。
0: 我觉得有时候是你的可能目的性
1: 太强了的时候，你会关闭掉很多你的通道，嗯，感官是。然后像。你越失眠想睡觉的时候，就越睡不着。头脑中的大象，对，就是这么有趣的定律嘛。当你放手放下的时候，可能不用经营，你的生活就是好好的。我觉得你真的学了方疗以后，你的变化其实也是这个状态，你也是越来越极简。我有一个过程，一开始是很痛苦的去筛选很多东西，像第一要看的就是护肤品嘛，就把所有的护肤品全部都替换成芳疗的产品，然后去看有什么样的芳疗产品可以用。后来发现说，诶、哎。好像皮肤还是那样子啊，也没有什么改善。像我原来下巴这里有很多的闭口，然后也会时不时的冒一些痘痘，觉得自己毛孔好像也很粗大，我就搞不清楚，我都已经换了所有的芳疗产品，他们怎么还是这个样子呢？然后我又是一个芳疗师，我又觉得说我连自己怎么都搞不好，怎么搞别人？等我去看说，说哦，原来我们的皮肤是这样在工作的。他们自己就是很聪明的一个智能系统，他会帮你去做水油平衡、嗯。我总是想说我的脸要洗得很干净，结果导致于我的皮肤会分泌更多的油脂出来，因为他觉得你可能油不够太干了，你每次洗掉了，它就会又会去分泌。所以我学会了什么叫适度清洁，然后你要允许有时候。会有一些细菌的共存，你不能说我就是一个无菌体是不可能的。我们身体里面本来就是有各种各样的细菌在里面，你也不能说所有的细菌都是坏的，原来他们也是有好的。所以现在的生活就变得很简单，护肤就是这样。我现在连纯露都是不用的，我每天只洗一次，用皂液洗脸，早上就是清水洗一下脸，等到晚上的时候会用皂液洗，然后我就会擦一个乳液或者是面霜，我只用一种。最近是我们升级了，因为我最近偏爱橙花，所以我在用橙花的乳液。你原来我们是用一个无香的面霜，连香味都没有的，皮肤很好啊，我连闭口都没有了。所以皮肤它自己知道它是喜欢什么样的一些状态的，很多时候是我们自己给它加了好多东西。我觉得很多时候是一种害怕失去、害怕衰老、害怕,害
0: 怕死亡的这样的一个过程，就觉得你生怕你不做什么、不买这些美容护肤
1: 品，皮肤就会变得很差。像上一次遇到一个皮肤过敏的顾客，我就跟他建议，我说我原来也是换季过敏的，我停用了所有我原来在用的这些东西，只用一两种的时候，我的皮肤就好了啊。他说那我现在要用洗完脸用的这些精华、爽肤水，还有一些安瓶、隔离霜，那我到底是删掉什么呢？好像没有一个是可以拿掉的，因为这些对我的皮肤来说都很重要。那你要问自己，是真的是对你来说重要，还是对你的皮肤来说重要？你都忘了，你这是在哪一天多加了一瓶，在哪一天又多
0: 加了一瓶？对。然后现在让你拿掉任何一瓶，你都觉得割舍不掉。但是你放在几百年前，这些东西都没发明出来。是啊，就你的那些祖先们，在离你不久之前。他们从来没有往自己脸上涂过这么多的东西。
1: 对我唯一觉得非常重要的东西就是防晒，是这个我是认同的。真的不管下雨天还是天晴都是药材。因为光老化是很重要的。而且选防晒的话，有很多防晒是会致痘的，所以你的痘痘不是因为你青春期，不是因为你可能内分泌真的是有什么样的问题。很可能就是因为你在脸上擦了一层又一层的一些刺激物以后，
0: 然后你的皮肤起了一些免疫反应
1: ，是因为痘痘本身它就是一种炎症，然后你去。看医生的时候，我们这边的医生是不会让你拿家里的护肤品去的。在其他的一些专门的国外的皮肤科的诊所，他们会让你带一套你就是现在正在用的这些产品。第一步就是医生会坐在那边看完你的脸，给你做完检测，看好你的护肤品就会说不要用，不要用，不要用，不要用。其实就像我们现在做手工皂嘛，嗯，然后商业的肥皂是把
0: 里面的甘油抽走了，然后做成保湿霜或者护手霜嗯，再卖给你一样，他是希望。你可以花多份的钱，是针对你
1: 的皮肤也是这样。很多时候真的不是你的皮肤需要、嗯，对，用好的产品，适合的产品，让你自己的皮肤也少一点负担。对呀、啊，他要代谢这些他本来根本不认识的东西，他也蛮辛苦的。是的，所以你蛮多东西从原理上面去看，你会发现确实是不需要的。嗯，但它也有一个过程。我也不是说我一下子极简了之后皮肤就变得非常好了，那中间也有三到四个月的一个适应的过程，你的皮肤才能恢复到哦，我现在这么轻松了是吗？就是会有这么一个过程，但是它会发生转变。只要你能够好好的对自己，嗯
0: ，那么我再问一个问题好，好、嗯、嘞，再问一个特别应景的问题。好呀，那如果今天我们马上就要封城了？嗯，也不知道是在一个月还是两个月那种。现在很多药物不是都很难买到嘛？那家里有没有什么精油是可以你像备药一样备着常用的？
1: 我们之前就囤精油啊，就大家都在买菜的时候，我在买精油。<笑>我觉得不考虑小孩老人的问题啊，我以我们这种生活模式来定义吧。我觉得比较常用的家里要备的是像真正薰衣草、茶树、德国洋甘菊、柠檬油加、加利柠檬。我这个是覆盖了我们日常，包括了我的一些病症，然后疼痛，还有家居清洁，然后尤其像柠檬，柠檬跟茶树，其实清洁上面用就会比较好。在学了放疗之后，我感觉自己都快成为植物学科了。<笑>就是像什么呃，柠檬油、伽利啦、油加利啦油加利啦蓝交柳油伽利啦，你就会发现，你不仅仅是在认识精油，你同时也是在认识植物。不是说只是在了解失眠，你在了解为什么会导致失眠，失眠背后的情绪它是什么，压力是什么，炎症是什么等等，会知道。这些细胞在你身体里面，它在作用着什么？我觉得芳疗对我来说是一门非常大的学科，它确实是需要一直保持不断的学习。但也有很多人想学芳疗嘛，就觉得啊，芳疗挺有前景的，也不知道前景在哪儿，反正就是一个新学派。那我学芳疗可以干嘛呢？你觉得学芳疗可以干嘛？做芳疗师。<笑>然后他说，芳疗师可以干嘛的？赚钱啊，赚钱，赚很多的钱，通过咨询收钱。我觉得做芳疗师，首先是可以学会好好照顾自己，嗯，这个是一个大前提。我学了芳疗，除了花了很多钱，对我来说最大的收获是我毕生到现在为止，就是没有曾经学过一样事物对我的生活有这么大的影响。这是我自己的一种体悟吧。然后也对于一些生活观发生了很多的变化，嗯。会更在乎、更重视自己。我觉得一个好的芳疗师，不是说我能够有多大的能力去治愈别人，而是你能够好好照顾。自己照顾你的家人，照顾你自己的身体情绪，这个是很重要的前提。我现在也不会觉得去疗愈别人是最重要的事情。嗯，我以前会觉得我是一个芳疗师，我有这样的一个职能。今天你失眠，我就一定要聊到，就是把你病症都搞清楚，然后一定是要让你通过精油获得改善。我现在可能跟你聊一会儿天，我发现。你对自己还不了解的时候，我就会建议你先不要用精油，你先去了解你自己，你先能够下一次见我的时候，把你自己身体的状况再好好的观察一下，能说得更清楚一些，我们可能才能有可能找到适合你的精油，而不是随便听一下我就找一款精油给你，可能对精油来说和对你自己来说都是一种浪费，因为你也没有准备好，现在是要使用它，这个是我自己学完芳疗的感觉。那你问我学完芳疗是能干嘛？我也不知道能干嘛，因为这个行业在现在国内，它是一个全新的行业。你在走的时候会遇到很多的一些壁垒，对我不是突破的那个角色，我觉得我更多的像是修炼的角色。我要让自己能够变得更专业，是一个累积的过程。但是我会很愿意去分享这些知识，让更多的人去了解它。我觉得这是我。做一个方疗师，我该做的，不是说我一定要通过讲课啦、课程啦卖很多的课啦。我觉得就这样免费的分享，我也是很乐于做的。对我来说也是一种成长，就不是所有的东西都是要把它商业化、价值化了，嗯、我好像才能获得东西。今天就算只有一个人听，他听<笑>都听困了，就听到精油，他觉得啊、哦，原来精油是这个样子的，原来它可能也是可以有其他的用途的，不是。不是说我现在家里的每一种扩香的精油，它都是真的精油，有这样的概念就好了
0: 。嗯，我也觉得人存在这个世界上的意义很大一部分，不是只有你自己吗
1: ？对，在于你怎么去影响身边的人。是啊，然后像芳疗这个大的行业，它是共创共建的。也不是说我是一个法系的，或我是一个英系的方疗师，我就没有办法跟德系的方疗师学习。其实不是这样子，我觉得到最终大家都会融合到一起。我觉得像你说的大大方方
0: 的公开配方，大家互相讨论、啊，有一点像软件里面
1: 的开源。很好笑，其实那种化妆品的配方，什么洗发水这些，明明他们行业内都是知道的，只是我们看那个配方不知道成分是比例是多少，别人都知道。你要做舒肤佳这一款沐浴露是吗？来，就是我现在就马上给你打板做出来，人家都知道，所以没有这么多秘密。而且像我刚才说的那一些改善情绪的精油有很多种，像我最近偏爱的橙花，它一样有效。你自己可以去寻找，根据自己的经济实力，就不是说你非得要买最贵的精油它才有效。我觉得植物是很公平的。现在之所以有贵贱之分啊，就是有一些卖的贵一点，有些卖的便宜一点，很多是因为一是。它比较难种，或者是产区比较限定，还有就是人工采摘跟提取比较难，并不是这个植物它本来一定要卖的多贵。你
0: 有一个想法，我特别喜欢，就是现在市面上很多精油都是复方的嘛，调配的嘛。嗯，但是在我们做自己的慕斯产品的时候，你说希望加进去的精油是单方的吗？是，这一点我觉得也特别好，能让我们的用户在用到我们的产品的时候。加进去的精油就是那个精油应该有的味道
1: 。对，让大家重写一下自己的记忆体系。如果说你原来没有闻过橙花的味道
0: ，你今天买了橙花的洁面皂液，嗯，你挤出来那个慕斯的时候，它就是橙花精油的味道，就是橙花本身的味道
1: 。对我们家买了一棵橙花树，它的叶片也就是这个味道。嗯，所以我是想通过单方让大家更多的去认识精油，因为我觉得精油是很值得被大家欣赏的，从它的香味到功能性，它还蛮低调的嘛，它是很低，它像大
0: 自然一样低调
1: ，是啊，而且现在很多因为商业的关系。大家都为了凑那个味道，你种橙花很难，然后橙花精油很贵，我因为商业利益，我不可能要加你这么贵的精油，所以我去合成一种橙花味道，我模拟一下，然后就变得模拟可能又有点不像，那我就要再加其他的味道进来，就变成这是我命名的某一款香味，东西
0: 会越加越多。对
1: ，但它本来就这个味道，你就闻它就好了。你如果喜欢这个，就喜欢这个，这、就是一个很简单的事情嘛。我们品牌本来也就是想极简化。不想让大家这么复杂，所以我一般用精油配方最多，基本上也都是三种，不太会超过三种以上。像我做皂也是的，也是基本上三到四种的植物油，就可能最多不超过五种，都是让让这些植物油都能够相互发挥作用嘛。之前在看芳疗的时候的一些浅薄的理解，看来
0: 会更加开拓我对自然界的好奇。嗯，第二个就是它在我生活场景中的应用嘛，其实某种程度上是突破了我思想上的一个局限性。嗯，我之前看陈嘉映老师的《哲学科学常识》那本书，还有我这两天在看的《知觉的世界》，看这些书，包括你在我身上用的精油和我自己去了解精油，我是越来越开拓了科学和灵性的边界。嗯，一句话我也想送给大家。卡尔萨根写的，嗯，他那本书叫《恶魔出没的世界》，科学就像黑暗中的蜡烛。它里面有一句话说：“科学不仅与灵性兼容，它是灵性的深厚源泉。”其实一样的，灵性也是科学的深厚源泉了。我觉得这个东西都是互相促进,促进、促进，而且互相转换的。嗯，然后现在的世界有些时候太过二元论了，是的，就是你要么就是科学，你要么就是迷信，中间没有一个转换的地带一样。但其实他们本身就是不断的融合和迭代的。芳疗也是一样嘛，它就是科学，它也是灵性，是，所以它很好的代表了这两方，也是在提醒我自己，有时候做人不能够太二元论。
1: 总是看到一件事情的时候，第一反应是去看它真假。是的，多了还来不及看它背后到底是什么。尤其有一些事情没有你表面看起来那么一一下就能了解的东西，然、啊、后就说这肯定是骗子。那你甚至没有去体验过它。对，让我也变得更加
0: 开放吧。嗯，所以。我们接下来还会有很长的时间是
1: 不停的了解自己，嗯，然后了解植物，了解大自然。我学完解剖学跟病理学之后，我发现哦，原来我的身体自己就可以痊愈啊、哦！原来就是那些药好像吃不吃感冒都是要病这么久哦。是的，是的。只是说可能我鼻塞、头痛，就是感冒可以缓解我的是那部分，吃药的是那部分的作用。原来最终还是靠我自己。当我长这么大，在没有学这些东西以前，我一直认为我生病了是必须要吃药的，就是没有其他的选择。我不吃药就意味着我不康复，或者是我要很久才可以康复。那个时候都不理解，不知道自己身体里面有免疫系统这样一回事。你以为是
0: 西药拯救了自己，对
1: ,对我就是这种感觉。然后。最开始用精油的时候也是战战兢兢嘛，既怕太有效果，又怕没效果，所以有时候会自己用完了又给别人用一下，看一下有没有效果。到现在我是能接受别人是没有效果的，然后我也可以接受自己是没有效果的，因为我觉得植物也是在选人，不是说今天只有你在选精油，所以是一样。当你们俩状态对不上或者症状对不上的时候，它没有起效很正常，就跟你今天明明是感冒，你去吃了一个拉肚子的药，其实也是一样的，所以。不一定说他一定没笑，也许就是错的时间，遇<笑>到了错的精油，<笑>就是这么回事嘛。<笑>那今天聊的差不多了，聊好久，这期很长嘞，慢慢剪了。能听完的都是英雄，嗯，能听完的到这里真的是不容易，都是真爱、啊。所以我加杭州话读那一段的彩蛋放在前面，怕<笑>大家睡着是吗？嗯，好的。那谢谢大家陪我们这么久。是的。今天这一期不知道是不是史上最长，我们拭目以待
0: 吧。嗯，如果大家想体验精油的话，也可以欢迎使用我们家的产品
1: 。对对对，我们会推出全系列的呃洗脸皂液跟沐浴皂液，然后为大家选择了在脸部或者身体适合的精油
0: 。对，然后这些精油至少我们自己都用过
1: 哦，每一款都用，然后日常使用，而且是对，所以如果你真的大海捞针，不知道
0: 。自己是不是能买到好的精油的话呢？就可以先试一下用我们的产品，感受一下真正的精油是什么味道。的。至少你能去甄别它是不是真的精油
1: 。是的，我强烈推荐的是我最近最爱的橙花，还有你特别喜欢的人参。<笑>所以我觉得很多时候我们是会
0: 忽略气味。嗯，呃，气味的陪伴真的就是像你说的是最长久
1: 、最长情的陪伴。是啊，所以我善待自己的嗅觉。嗯，体验，嗯嗯，好的，那希望大家不失眠，<笑>希望大家健康快乐，快乐。嗯，开开心心就很好。那我们下次见，睡觉去了，拜拜，晚安。推荐一首大家会喜欢的歌吧
2: 。Go to of wash dust soul the my。
0: 你用普
1: 通话再来读一下这一段
0: 。长久以来，大自然可能是世界上最完善的实验室。虽然我们有时会对这些古早的治疗方式一笑置之，但现今已经有无数的实验结果得以证实其效用。健康的人有权知道，不是只有抗生素、可体松和镇静剂可以治疗或者预防疾病。精油除了当今广泛使用的。防腐、灭菌和抗微生物的特性以外，还具有抗病毒特性、强大的能量以及毋庸置疑的愈合力，而未来将继续发挥其重要的作用。上瓦涅医
2: 生。<音乐> My car to the sea,、I'll、swim out far, 'cause I believe that the waves will wash the gray away. I'm making a beautiful day.、But、let me hear you say. We're alive. Gonna climb that hill behind my house, see what this place is all about. 'Cause from above it all, you can't help but say it's gonna be a. Gonna.